0: Bonjour à tous et surtout merci infiniment à, à Léa d'avoir pu organiser aussi en, en sous-marin cette rencontre avec Frédéric et, et François. Merci infiniment à tous les trois d'être là. C'est un véritable honneur de vous avoir parce que c'est une maison qu'on apprécie tous énormément et c'est un moment privilégié pour nous. Donc euh, merci déjà, euh, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Euh, Frédéric, est-ce que, est que tu veux commencer déjà par, euh, par nous présenter euh, L'historique de la maison pour ceux qui, euh, qui la connaîtraient euh, pas forcément euh, totalement.
1: Oui, volontiers. Est-ce que vous m'entendez bien par contre Parce que j'ai une connexion qui est un peu défaillante. Non, c'est parfait. Ça okay. C'est parfait. Euh, comment je peux faire l'historique sans être trop long J'étais au chômage. Là. Non, mais c'est vrai en plus. J'ai commencé dans l'édition quand j'étais chez Viviane Ami. Euh, par hasard aussi c'était vraiment une question de chance et au bout de sept ans j'avais ben, envie de publier des choses un peu différentes donc j'avais proposé à Viviane de, de créer une collection qui s'appellerait le Tripode ou les ateliers du Tripode à l'époque peut-être, je ne suis plus très sûr si c'était le Tripode ou les ateliers euh, finalement ça ne s'est pas fait et donc je suis parti parce que je me disais tu, je ne peux pas rester sur une situation de confort il faut vraiment que j'aille au bout de ce truc mais l'idée, ce n'était pas de créer une maison d'édition, c'était de le proposer ailleurs parce qu'on avait bien bossé. Je pensais avoir fait des preuves euh, de ce que je pouvais faire. Et pendant un an, j'ai cherché du travail. Je suis allé voir tout le monde, vraiment tout le monde. Parce que Je connaissais un peu voilà, je connaissais les copains chez Flammarion, Gallimard, euh, Actes Sud. Et tous me disaient, en gros, c'est super, mais si tu sais la réalité, en fait, il y a des éditeurs, il y a des graphistes, il y a des gens qui parlent avec les libraires, des gens qui parlent avec les journalistes, mais il n'y a personne qui fait tout à la fois. Et, et du coup, il n'y a pas de place pour toi. Parce que moi, le projet, c'était vraiment de pouvoir travailler sur des livres, euh, non pas de A à Z dans le sens où j'allais tout faire, mais dans une cohérence qui impliquait que publier un livre, c'était autant en parler à un libraire que de travailler avec un auteur sur son texte, que de travailler avec un graphiste sur la forme. Il y avait ce besoin de cohérence qui fait qu'au bout d'un an, je me suis dit, bah, puisque ce n'est pas possible ailleurs, autant que je crée une maison d'édition. Et donc, ça, c'était en 2008. Euh, et il y a eu un pré-tripode, en fait, qui prenait déjà le, le logo un peu bizarroïde, qui est celui du tripode, euh, mais qu'on a créé à deux avec Benoît Viro Et ça s'est appelé Attila. Et on a travaillé 4-5 ans ensemble. Et là, ce n'est pas pour flatter les filles qui sont dans le groupe, mais deux mecs ensemble, c'est trop coq. Voilà. On a passé le temps, plus de temps à se disputer entre nous sur qui avait raison, sur ce qu'il fallait publier, sur la manière de le publier. Et, et à la fin, on s'est rendu compte que bah, cette énergie qu'on mettait pour se convaincre entre nous, on la perdait pour convaincre les autres. Et que ça devenait contre-productif. Donc on a, on a arrêté en 2012. Et à l'automne 2012, sont sortis les premiers livres euh, du Tripode. Et Benoît a créé le nouvel Attila avec des premiers livres qui sont sortis quelques mois après, en 2000, 2013. D'accord. Voilà.
0: Est-ce est qu'on est qu peut... Euh, en fait, sous le logo, par exemple, on voit une inscription « littérature art ovni ». Est-ce que tu ouais. peux nous parler de, de cette idée Et pourquoi d'ailleurs pas « ovni », objet littéraire non identifié
1: Ouais, euh... Je ne suis pas un théoricien. Et je pense que c'est très dangereux en littérature de faire de la théorie parce que le, la qualité première qu'on doit avoir, c'est de se laisser surprendre. Donc, si tu arrives devant des manuscrits ou, euh, ou des auteurs avec des certitudes, euh, tu risques de, te, de louper des choses et surtout d'empêcher des choses de fleurir. Voilà. Et moi, il y a eu un homme qui était très important pour cette expérience-là et pour cette compréhension du métier d'éditeur, c'était Jean-Jacques Pauvert, euh, que j'avais eu la chance de rencontrer, parce que j'avais travaillé sur ses mémoires. Et il euh, y avait cette idée que la, la vie, ça ne devait pas être des certitudes, en tout cas dans l'édition. Et donc, quand on a créé le Tripod, je dis on parce que euh, juridiquement, en fait, Attila et le Tripod, c'est la même société. C'est-à-dire que les principaux actionnaires d'Attila sont restés avec moi et c'est avec eux qu'on a créé ce projet. Et bien, en fait, le, le credo littérature à revenir est arrivé tout de suite. Je crois que je l'ai trouvé en. Vraiment en 30 secondes. Je n'ai même pas réfléchi. Après, j'ai essayé de justifier pourquoi il fallait dire ça, mais euh, l'idée, c'était à la fois de dire que ben, la maison d'édition ne va pas s'arrêter dans des… Euh, des ch... En général, on vous apprend dans une école que quand on crée une maison d'édition, il faut avoir une ligne éditoriale. Je vais créer une collection de polar urbain. Je vais créer euh, une collection de nature writing américaine. Euh, voilà, après vous mettez les noms de maisons d'édition que vous voulez derrière mais il paraît que c'est ça qui marche et, et moi je voulais vraiment pas ça donc il fallait faire quelque chose qui déstabilise, qui soit à la fois dans la littérature, dans le beau livre et dans ce que j'appelle les ovnis euh, qui sont en fait des trucs qui ressemblent à rien et quand on publie un livre normalement il faut mettre un code Vous savez c'est comme dans les bibliothèques les bibliothèques c'est ce qu'on appelle la cotation d'e-way dans l'édition c'est ce qu'on appelle le code de c'est-à-dire que quand tu références un ouvrage dans les bases de données avant leur commercialisation, euh, bah, tu dois indiquer si c'est de la littérature euh, euh, espagnole contemporaine. Tu peux aller jusqu'à ce niveau de, de raffinement. Et au tripod, il y a un livre sur deux, on ne sait pas dans quelle catégorie le mettre à chaque fois. Voilà. Et pour ne pas faire trop sérieux, parce que objets littéraire non identifié, il y a un côté très cérébral. Je me suis dit, allez, on, met, on appelle ça OVNI. Euh, et pour la petite histoire, c'est étonnant, comme dans les manuscrits qu'on reçoit, euh, les meilleurs auteurs qu'on ait reçus par la poste, ou par mail, puisqu'on reçoit nos manuscrits par mail, ont souvent fait référence à cette dimension-là d'OVNI. C'est-à-dire, je pense qu'un bon écrivain, en fait, par définition, c'est un bon lecteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu euh, et qui écrit par exaspération parce qu'il n'arrive pas à trouver dans sa bibliothèque le petit truc qui lui manque. Et donc, il a souvent le sentiment d'être un OVNI. Et donc, ce truc qui peut passer pour, pour une blague, en fait, c'est très sérieux. Pour la plupart des, des écrivains, on va dire, les, les plus ténébreux de la maison d'édition, qui sont des, des grands stylistes comme Jacques Abeille, comme Pierre Sandor, comme Emmanuel Régnier, cette dimension d'OVNI, pour eux, elle est fondamentale. Ce n'est pas du tout du livre humoristique.
0: Est-ce que, euh, est que, oui. est que quelqu'un a une question déjà d'entrée ou je continue Léna, oui, je crois que tu voulais intervenir.
2: Ouais. Salut. Bonjour. Euh, Puisqu'on était sur, euh, sur ces, les auteurs, euh, je me permets de saisir une première euh, question. J'ai lu dans la petite plaquette qui est fabuleuse euh, que vous entretenez un un rapport, une relation assez particulière avec les auteurs et que on a presque le sentiment que la relation avec l'auteur peut prévaloir sur la relation avec le texte, enfin, en tout cas, qu'il faut impérativement qu'il y ait les deux, euh, qu'il oui. faut une connivence avec le texte et une connivence avec l'auteur. C'est le sentiment que j'en ai eu, mais je me trompe peut-être. Et, et, et du coup, j'ai été étonnée de voir la grande liberté que vous accordez dans cette relation avec l'absence de contrat et autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: quand on aborde la question des auteurs, il y a plein d'histoires qui remontent. Ces... Je pense qu'il y a un contresens dans, dans la littérature française, ou en tout cas dans le rapport des Français à la littérature, euh, qui est tout ce mouvement qu'on a appelé l'art pour l'art. Euh... Et historiquement, en fait, il s'est cristallisé sur deux moments importants, qui étaient d'abord Théophile Gauthier, qui a effectivement prôné l'art pour l'art. Mais chez lui, c'était euh, une stratégie en fait, de contournement. On était dans un moment où euh, il y avait une censure d'État qui pouvait se mettre en place. Et donc, il a revendiqué la liberté de l'art. Et quelques années après, tu as eu un, un gars, Proust, qui a écrit contre Sainte-Beuve. Euh, parce qu'à l'époque, la critique littéraire, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, raffolait des portraits d'auteurs, euh, pouvait plus t'indiquer le régime alimentaire d'un écrivain que euh, ce qu'il avait dans le ventre en termes de littérature et donc il a écrit ce pamphlet qui s'appelle Contre Sainte-Beuve en disant non 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 mais euh, il faut surtout distinguer l'auteur de l'œuvre. L'œuvre est autonome est une entité un peu abstraite comme ça euh, qui doit se séparer de l'auteur et à partir de ces deux trucs là qui ont des, des contextes très particuliers en fait Proust il a écrit ça pas parce qu'il croit qu'une œuvre est détachée de son auteur mais parce qu'il avait une vie double Proust c'était un hyper mondain et il ne voulait pas qu'on le réduise à sa mondanité, mais c'était aussi un homme bah, qui allait dans des bordels la nuit pour se faire fouetter et qui transperçait des rats avec des aiguilles à tricoter. Et cette part obscure de lui qui n'apparaissait pas, elle était fondamentale en même temps. Donc, quand il s'est insurgé contre Sainte-Beuve, c'était une manière plutôt de dire, ne vous fiez pas aux apparences. Un écrivain, c'est plus complexe que ce que vous pouvez croire. Euh, et de fait, moi, quand j'ai commencé à travailler avec des auteurs contemporains français. Parce que le travail de traduction, c'est un peu différent quand même. Bah, tu t'aperçois qu'une œuvre, c'est une porte d'entrée incroyable sur un univers mental. On ne peut pas croire qu'un écrivain va passer des années, voire des décennies à écrire une œuvre et que cette chose soit complètement déconnectée de ce qu'il est. Je veux dire, l'acharnement qu'il met à écrire, euh, les risques qu'il prend, euh, il les prend parce qu'en fait, il a affaire à quelque chose de vraiment existentiel. Et toi, quand tu as la chance de te connecter à ça, euh, la première fois, où, pour vous donner un, un exemple plus concret et pas être trop abstrait dans ce que je raconte, c'est François Valégeau de, euh, de l'époque de West. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman, euh, qui est un roman dingue d'un huis clos champêtre avec un baron, un garde champêtre et la fille du garde champêtre. Et tu sens dès le début que ça va mal se passer entre les trois. Et ce qui doit arriver, arrive, c'est que le garde champêtre va voir le baron s'intéresser à sa fille et ça va être sanglant. Euh, et bien en fait, François racontait toute sa vie personnelle là-dedans. Euh, on ne peut pas le deviner parce que c'est un roman qui se passe au 19e siècle avec Victor Hugo, enfin ça a l'air très éloigné de lui, mais pour des raisons que je ne peux pas révéler ici, en fait, il redistribuait les cartes d'éléments personnels de sa biographie qui étaient cruciaux, qui ont déterminé son tempérament, son rapport à l'existence, son sens de l'humour et sa mélancolie en fait. Euh, et quand j'avais terminé le travail avec lui sur ce roman, parce qu'il y a eu cinq versions du manuscrit, c'est très troublant d'avoir l'impression de mieux le connaître que sa femme. Et quand je dis que c'est très troublant, euh, en fait, c'est hyper jouissif. Quand tu arrives à, à toucher l'intimité de quelqu'un à ce point-là et, euh, et de la comprendre, tu as l'impression que tu as, as comme doublé ta vie. en fait. Tu es devenu subitement euh, deux fois plus intelligent parce que tu as ton existence et tu viens d'intégrer l'expérience d'un homme qui écrit depuis 20 ans voilà. donc à chaque fois que tu travailles sur une œuvre, alors Valéjo c'est un monstre hein, c'est un, un gros gabarit ils ne sont pas tous dans ce niveau d'exigence et de prise de risque mais dans le catalogue du Tripod il y en a quand même quelques-uns qui sont, qui sont assez monstrueux aussi euh, bah c'est déterminant tu peux, à mon avis tu ne peux pas avoir plus de jouissance que, que cette expérience-là d'intimité avec une vie et ça marche toujours. À chaque fois que tu travailles sur une œuvre, il y a un moment où tu vas t'apercevoir que ce n'est pas de la blague pour un écrivain. Même si c'est un roman humoristique, euh, même si c'est un inventaire des, des toilettes de Paris. On a fait un livre qui s'appelle « Où faire pipi à Paris ?» Tu t'aperçois qu'en fait, c'est une porte d'entrée sur quelque chose qui… Euh, bah, dans la plaquette que vous évoquiez, il y, y a une page qui s'appelle « Humour ». Et dans cette page, on met « Edgar Wilson qui est quand même un des plus grands, à mon avis, écrivains européens. Euh, il est mort, mais j'allais dire contemporain. Euh, et cette femme qui a fait cet inventaire des, des toilettes publiques. Euh, tu peux retrouver Jacques Roubault, qui s'amuse à, à raconter en Alexandrin libre euh, une traversée de Paris. Euh, il ne faut pas s'arrêter à une forme pour, euh, pour déterminer l'importance d'une œuvre. Ce n'est euh, pas possible.
2: Ça, ça, ça veut dire que s'il n'y a pas eu cette complicité entre vous et l'auteur, il y a peut-être des, des projets qui n'ont pas abouti
1: Il y a des œuvres que j'ai refusées parce que j'estimais que l'auteur était un salaud. Ouais. Ah. C'est-à-dire que, je le dis de manière radicale pour provoquer, mais euh, un livre qui pourrait avoir du succès mais dont je sens une sorte de malhonnêteté où il n'y a pas une démarche, ce que j'appelle existentielle, mais qu'on pourrait dire spirituelle, en fait. Comment on fait pour, pour comprendre le monde Ça ne m'intéresse vraiment pas. Je, je pense qu'il y, y a plein de maisons d'édition qui publient des livres qui sont bien écrits. Je n'ai pas besoin de me rajouter à, à cette catégorie-là. Et comme je trouve que ce rapport à la littérature... Je dis souvent à l'équipe... Enfin, je suis désolé pour François Léa, je l'annonce comme ça parce qu'ils vont, ils vont me trouver un peu radoteur, Mais... Euh, je suis toujours frappé que dans la civilisation occidentale, on ait autant détaché la culture de la sagesse. Finalement, il euh, n'y a rien de moins divertissant qu'une œuvre littéraire quand elle est bonne. Euh, un, un bon livre, c'est quelque chose qui doit améliorer, qui doit apporter une sérénité, et pas une sorte de parenthèse idéale pour oublier à quel point le monde est cruel. Et Très souvent, on... On, dit que, enfin, on entend cette phrase que la littérature c'est un moyen de s'échapper du réel. Moi, ça m'horrifierait si, euh, si c'était ça la littérature, parce que si c'est comme une apnée dans un monde cruel, euh, même si on lit beaucoup, il y a quand même beaucoup d'heures où on n'est pas dans la lecture, ça veut dire que le reste du temps on, on le passe à souffrir. Moi, je préfère une littérature qui te donne des armes et, et qui après te permet d'aller manger dans le réel, d'aller croquer des choses, de regarder les gens, de, de mieux les comprendre, de te, moins emporté par la colère. La littérature, c'est un, un outil incroyable de, de compréhension, de générosité, de, de sérénité. Et, et donc, à chaque fois que je sens qu'on n'y a pas ce rapport-là à la littérature chez un auteur, c'est compliqué pour moi. Je, même si l'œuvre est très spectaculaire, très, euh, très intéressante d'un point de vue formel ou euh, stylistique, euh, j'estime que ce n'est pas une œuvre que je pourrais défendre.
0: J'ai failli à tous mes devoirs, Frédéric, François et Léa, mais et Frédéric, est-ce que tu pourrais présenter ton équipe au complet, si c'est possible Parce que ouais. j'aime énormément quand, les, quand, les, quand ceux de l'ombre sont aussi mis en avant.
1: Ouais, bah Surtout qu'il n'y a pas, y a, y a pas de, de la même manière j'expliquais euh, que je n'arrivais pas à trouver un, un boulot ailleurs parce que je n'aime pas les cloisons, je l'applique au niveau de l'équipe. Euh, donc, je ne pourrais pas présenter Léa et, et François comme des fonctions, c'est avant tout des personnes. Euh, donc, c'est des rencontres. Euh, François, ça a été une rencontre euh, un, peu, un peu farfelue parce qu'en fait, c'est une annonce à laquelle il a répondu euh, dans un aéroport juste avant de partir. Euh, et, et je cherchais à l'époque quelqu'un qui s'occupe plus particulièrement de la librairie. Voilà. Donc, François a une mission officielle qui est de veiller sur nos relations avec les libraires. Léa a une mission officielle qui est de veiller à nos relations avec les médias. Mais, mais par exemple, la dernière réunion qu'on a faite, c'est pour parler ensemble d'une œuvre qu'on va publier l'année prochaine. Et je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va la publier. Euh, je ne sais pas exactement encore quels sont les axes qu'on va dessiner pour la défendre. Euh, mais c'est des décisions qu'on prend collectivement. Voilà. Et, et donc, ça veut dire qu'au tripode, euh, que ce soit l'éditorial, euh, le commercial, le, la relation presse, on essaie de travailler quand même collectivement. Alors, vous voyez quand même sur les, les images, je suis quand même dans le rôle du vieux con, c'est-à-dire que j'ai un peu plus d'expérience qu'eux en termes d'années. Euh, donc, souvent, quand il y a des arbitrages à faire, ben c'est moi qui les fais. Euh, mais de plus en plus, enfin. Vous m'arrêtez si je fais un schéma idéal hein, de notre travail. Mais j'estime que leur boulot, c'est d'avoir des relations directes avec les auteurs euh, et de proposer des idées. Il voilà. euh, y, a, y, a, y a une organisation assez horizontale en fait au niveau de la maison d'édition. On est tous responsables d'un élément, euh, mais il n'y a pas de citadelle. Euh, on travaille collectivement sur tous, les, sur tous les aspects.
0: François et Léa, n'hésitez vraiment pas à intervenir quand
1: vous le souhaitez. Hein. Ouais et à me contredire, on est d'accord. Hein. Stéphanie
2: Oui, moi j'avais une question, bonsoir. Je voulais savoir, enfin, j'ai regardé le, le catalogue avec attention et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de, de femmes, en fait, euh, à partir de Goliarda, Sapienza jusqu'à aujourd'hui. Et euh, justement, ouais. je, me, je me demandais, en fait, enfin, souvent elles ont une volonté assez farouche de d'émancipation et elles le formulent en fait dans leurs textes et je voulais savoir justement quelles sont les voix d'aujourd'hui et ce qu'elles ont à dire, enfin quelle est la, la forme, les nouvelles formes en fait que prennent les, les récits féminins d'émancipation que vous recevez actuellement.
1: D'accord. On reçoit beaucoup de manuscrits, hein. on reçoit à peu près une vingtaine de, de textes par, euh, par jour. Euh, C'est marrant d'ailleurs parce que j'en ai pas encore parlé à l'équipe. Je suis emmerdé parce qu'il y a un texte qui n'est pas bon, que je ne vais pas publier. Euh, mais dont on, il faudrait qu'on discute collectivement parce que c'est une jeune fille de, de 18 ans qui l'écrit. Et je trouve qu'elle apporte quelque chose d'intéressant. Euh, donc Là aussi, je ne vais pas pouvoir faire de théorie. Je vais, je vais juste essayer de vous dessiner une sensibilité. Euh, D'abord, il faut savoir deux trucs capitaux. C'est que j'ai une mère italienne et une sœur. Ce qui veut dire en termes très concrets que j'ai grandi en ayant le sentiment d'être Dieu sur terre et que j'ai vu à quel point une mère pouvait être injuste dans l'éducation faite à, une, à un autre enfant qui naît quatre ans plus tard mais qui est d'un sexe différent. Et j'ai le sentiment, en tout cas des auteurs que je publie, euh, que c'est une expérience qui se renouvelle souvent. C'est-à-dire que beaucoup de garçons vivent avec un sentiment de toute puissance qu'après, ils passent des années à essayer de retrouver, y compris dans l'écriture, et qu'à l'inverse, un beaucoup de femmes naissent avec un sentiment de complexité, voire de galère assez fort qu'elles doivent après analyser. Donc, il y a souvent un effort d'analyse beaucoup plus grand chez les femmes et traiter avec un peu d'humour parce qu'il y a quand même un sentiment d'injustice souvent. Et quand tu regardes le catalogue du Tripode, depuis Sapienza, Alexandra Davini, Charlotte Salomon, on retrouve ces deux traits de caractère très souvent dans leurs œuvres, c'est-à-dire une qualité d'analyse incroyable, et un sens de l'humour qu'ont beaucoup moins, à mon, à mon sens, les auteurs, même ceux du tripode. Voilà. Et, et dans les manuscrits, je le ressens pas mal. Euh, C'est-à-dire que même dans ceux que je ne publie pas, il y a un rapport au monde qui est, qui est plus généreux, qui est un peu plus complexe, euh, qui, qui souvent est moins spectaculaire. Voilà, je, et ça, je. Je m'étonne moi-même parce qu'au tout début de ma, ma carrière de lecteur, avant même de rentrer dans l'édition, en gros, je jurais par P.O.L. et Minuit. Quand vous regardez le catalogue P.O.L. et Minuit, c'est quand même des catalogues très masculins. Euh, où on, en gros, on monte ses biscottos quand même, hein, en termes d'écriture. Euh, euh, et à l'époque, j'étais très accro à ça, à, à des gens comme Volodine, euh, euh, Guillota, euh, des formalistes qui vous plongent dans une langue. et dites waouh j'ai rien compris mais c'est vachement bon cool. euh, et de plus en plus je vois que tu as mis Anthony euh, vigile en fond d'écran euh, oui. je suis plus sensible maintenant et euh, je le retrouve plus très en contradictoire
0: des... du coup euh, avec ce que tu dis la publication de vigile en tout cas est contradictoire avec ce que tu dis sur, sur ton passé en tout cas
1: je n'aurais bah, peut-être pas publié vous... ça il y a, il y a 20 ans c'est ça voilà euh, j'étais le premier surpris à me dire mais ce texte est nécessaire alors que euh, formellement, c'est un texte d'une extrême sobriété. Je veux dire, tu peux le lire en, en sortant du collège ou même en y entrant. Euh, et en termes de, de contenu, on est vraiment dans un récit très intimiste. Voilà. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui se déployait au fil du temps chez moi. Je pense que je garde un goût pour, pour les écritures, on va dire, poétiques qui sont un peu lyophilisés ou dans un mot tu peux imaginer 10 histoires euh, on, euh, on continue là je, euh, je, là je fais une parenthèse pour euh, euh, Léa et François mais ça concerne tout le monde en fait euh, ma compagne a lu un texte qu'on va publier en, en janvier qui s'appelle Fratrie euh, ben, l'équipe euh, Corinne est sur le cul en disant mais où est-ce que vous avez trouvé un texte pareil c'est un texte vous avez l'impression de lire du David Lynch vous savez, cette sensation où vous êtes devant un film, ou Bellatar, enfin, c'est ces cinéastes qui vous plongent dans un univers tellement fort en termes d'images que vous oubliez même qu'un film est censé vous raconter une histoire. Vous êtes juste dans une ambiance, presque une performance euh, sensorielle, et vous arrivez à la fin du film sans savoir trop ce que vous avez vu, mais vous êtes quasiment sûr que vous n'oublierez jamais les images qui se sont présentées à vous pendant une heure et demie. Ben, en, en janvier, on va publier un roman comme ça, voilà. un roman où je serai incapable de vous le résumer. Je ne sais pas si il est à ou François. Vous voulez essayer de le faire C'est l'histoire d'un type qui rentre dans une voiture. C'est ouais, la méthode Coluche, <rire> euh, mais, euh, mais c'est irracontable. Voilà. Ouais. Et donc, c'est magnifique hein, ce, ce genre d'écriture. Mais euh, pour vraiment répondre à ta question. Euh, voilà ce qu'apportent les femmes aujourd'hui. Je pense qu'elles apportent une forme de simplicité euh, et de manière de dire le monde bah, qui va peut-être aussi avec, euh, avec la, la conscience qu'on a aujourd'hui qu'il faut arrêter de jouer au plus fort. Trump, il est ringard quand même, honnêtement. Il fait rire le monde parce que c'est il, il est un modèle 19e siècle. Euh, c'est un cow-boy, mais, mais ça ne marche plus. Je vois plus aux États-Unis ça, non mais ça marche sur la colère mais en termes de séduction c'est un type qui se croit séduisant euh, je pense que même ceux qui votent pour lui euh, ils peuvent pas le trouver beau ce côté rapport de force ce côté euh, on va montrer qui est les meilleurs euh, en tout cas ça, moi je le, je le ressens vraiment euh, dans le rapport en, au sein même de, de, de l'édition euh, il y a 20 ans il y avait une manière de présenter les livres d'affirmer l'autorité de l'éditeur sur le libraire qui était en gros qu'un tiroir-caisse. Tiens, prends mon chef-d'œuvre et vends-le. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun éditeur qui oserait parler comme ça. Euh, et ça, je pense que c'est… Euh, je suis peut-être trop optimiste, mais je pense que c'est dû à une sensibilité, à une capacité d'écoute euh, d'une réalité qui est moins phallocratique euh, que ce qu'on vivait encore il y a 20 ans, c'est sûr.
0: Alors Justement, Mélanie fait la moue et c'est à elle de poser la question, donc c'est parfait, superbe transition. Vas-y. Non, mais je suis ex. Vous m'entendez là Oui, c'est bon.
1: Ouais, ça y est.
3: Bon, je suis ex-libraire pour l'instant, donc on va dire que c'est bon. Euh, non, je... Là, je crois qu'il est super optimiste, mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai toujours. Alors, je... on en a rigolé l'autre fois, mais c'est vrai que moi, je suis une fan du tripod depuis. Ouf bah depuis que j'ai ouvert la librairie, donc il y a 12 ans maintenant. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a quand même vachement de maisons d'édition aujourd'hui qui fonctionnent quand même plus comme ça. Les grosses maisons d'édition continuent à nous balancer leur chef-d'œuvre. Et voilà, il ne faut pas se faire d'illusion. Mais c'est vrai que les petites maisons d'édition, petites, j'entends comme ça, hein, euh, ouais. je, crois, je crois que c'est aussi ce qui fait l'intérêt, outre le choix des...
1: Bon, alors, on va être taquin, on va dire que ce n'est pas, pas un problème de maison d'édition parce que non. je pense que c'est un problème de génération. Oui. Tu vois, c'est évident que chez Albin Michel, par exemple, tu prends Esménard ou du coup, ils ont 70 ans, tu ne vas pas les convertir au féminisme aujourd'hui. Non. Euh, par contre, tu prends des… Je parle de gars hein, parce que mm -hmm. c'est facile peut-être pour une femme d'être féministe encore que… Mais euh, moi, je connais un gars qui, qui est éditeur chez au Seuil. Voilà, il est d'une humidité et, euh, et d'un humour qui, que je ne voyais pas dans, dans le profil des éditeurs que j'ai connus il y a 20 ans. C'était mmh. une, une merveille d'éditeur, mais ah oui. oui. qu'est-ce qu'il était macho quand même. Tu peux.
3: <rire> moi, j'avais une petite question pour, euh, pour revenir aux auteurs. Ouais. Euh, et au lien, il y a quand même un truc euh, assez extraordinaire chez vous, c'est que c'est la réponse de Bérengère Cornu à, à Sandors. Je sais que ah. ça existe, mais euh, c'est quand même super rare. Comment ça s'est passé avec vous euh, Peut-être expliquer pour ceux qui n'ont pas lu, mais. Euh, Puisqu'en gros, elle a écrit un livre en réponse à un autre livre qui, avait, qui était paru chez vous. Comment ça s'est passé ouais. ça Ça m'a toujours euh, je me suis toujours posé la question.
1: Hyper marrant que tu penses à ça parce que c'est presque l'incarnation du débat qu'on vient d'avoir sur la vision du monde par les hommes et la vision du monde par les femmes. Donc Pierre Sandors pour vous faire un résumé rapide, c'est presque un mystique, c'est-à-dire dans son rapport à la littérature, il pratique d'ailleurs je sais que c'est un terme un peu éculé maintenant mais il pratique vraiment le chamanisme. Il fait il a une pièce dans son tout petit appartement il est très pauvre, hein, donc euh, il vit dans un HLM, même pas de banlieue, mais de forêt. Il vit dans un trou perdu dans la campagne et il a une toute petite pièce qui fait euh, 6 mètres carrés, qui est sa salle de méditation. Voilà. Et, et là, je, je suis désolé pour les garçons, hein, mais je pense qu'il y a certaines filles qui vont reconnaître des situations qu'elles ont vécues. Je pense que vous avez déjà rencontré ces moments où un mec vous fait une déclaration d'amour. Et vous dites, mais en fait, il ne me voit pas là, il est dans son délire de l'homme amoureux. Euh... Voilà, je vois quelques sourires, ça me rassure. Euh... Et un jour, euh... Pierre écrit un texte qui est magnifique, vraiment, sur son parcours euh, humain qui s'appelle Minuit en mon silence. Et en gros, tu es un soldat pendant la Première Guerre mondiale qui demain va monter au front et qui sait que c'est la dernière fois qu'il va mourir dans cette bataille que ça va être à son tour de tomber dans la boucherie de la première guerre. Et cette nuit-là, qui précède, il va écrire une longue lettre. Donc, ce n'est même pas un roman épistolaire, c'est une lettre. C'est un, une nouvelle épistolaire. C'est une seule lettre, euh, écrite sur une nuit blanche, où cet homme va faire une déclaration d'amour à la femme qu'il a rencontrée quelque temps auparavant à Paris. Il était peintre. Euh, et cette femme, on a l'impression qu'il ne lui a parlé que trois fois mais il sait que c'est la femme. Et là, vous mettez un F majuscule, vous soulignez quatre fois. Voilà. Et c'est une magnifique déclaration d'amour. Mais par rapport à ce que je racontais, je me disais, mais est-ce qu'il a vraiment déjà rencontré une femme, Pierre Je me pose vraiment cette question. Mais c'est tellement beau dans la démarche, et ça dit tellement la vérité de ce qu'il est, que je suis fier de publier ce texte. Et en même temps, on l'a publié au mois de février, par exemple je ne l'ai pas mis en avant comme un texte existentiel, c'est-à-dire un texte qui va vous dire la vérité sur la femme. Je n'aurais pas pu, éthiquement. Je n'y croyais pas, moi. Et, et le petit bonheur que m'a fait Bérangère, c'est qu'elle lit ce texte, elle l'aime beaucoup Pierre, parce que c'est un homme d'une générosité, d'une gentillesse, mais elle est ulcérée par sa vision de la femme, qui pour elle est quasiment une agression dans, dans cette manière de magnifier la femme et de pas du tout la voir, en fait. Donc, elle rejoint un peu le sentiment que j'avais eu. Et là, elle me dit, mais en fait, je n'ai pas réfléchi. et ben moi, j'ai répondu. C'est-à-dire qu'elle imagine être la femme à qui cette lettre est adressée. Et à la fin de sa vie donc, de personnage fictif, elle écrit à cet homme qui est mort pendant la première guerre. Alors, elle fait un petit artifice littéraire en expliquant euh, comme la lettre s'arrête au petit matin, d'une certaine manière, on ne sait pas s'il est vraiment mort, ce soldat. Elle, elle, considère qu'il a disparu et elle lui envoie cette lettre en se disant « Peut-être qu'un jour, tu la recevras. Voilà. » Et elle règle les comptes. Elle dit bah, « Tu sais quoi, une femme, ça pisse, ça chie, ça a des enfants, ça vit avec des amants, ce n'est pas une femme isolée qui va être amoureuse d'un seul homme. Et elle te fait un parcours d'une femme qui traverse tout le XXe siècle. » Parce que donc, elle était là pour la Première Guerre mondiale, elle va être là pour la Deuxième Guerre et euh, elle écrit euh, d'un horizon marin puisqu'elle écrit cette lettre depuis Saint-Malo euh, face à la mer et ça m'a réjoui au possible alors après c'est un texte de combat du coup euh, donc par rapport euh, aux textes qui sont plus en décantation de Bérangère ma sensibilité fait que je préfère ces romans parce que dès que la littérature devient c'est quasiment un pamphlet doux en fait ce texte donc ça s'appelle euh, Merde, Par-delà nos corps. Voilà. Euh, ça s'appelle Par-delà nos corps. Euh, c'est un texte super, mais c'est presque un texte d'idées. Même si elle les agence à travers le personnage d'une femme, euh, Bérangère, sa, sa grande force, c'est quand même avant tout euh, la poésie. C'est-à-dire qu'elle est encore plus belle quand elle n'essaie pas d'imposer une idée. Mais là, c'était un texte d'humeur quasiment. Et donc, on, on s'est amusé à aller jusqu'au bout de l'idée. Et donc, on a publié les deux textes dans la même maquette. Avec la même charte graphique. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça peut être une expérience assez enrichissante de lire ces deux livres à la fois. S'il faut en lire qu'un, je, je conseillerais plutôt L'île de Béranger. Ah ouais. Hein? ouais Ouais. parce que Pierre Sandor, je ne sais pas exactement pourquoi il a eu besoin de ce lyrisme-là. Euh, c'est un homme qui est marié, hein. je ne dis pas qu'il est asexué, qu'il n'a pas d'attrait euh, pour les vies sentimentales, mais euh, le grand noyau dur de Pierre Sandor, c'est les identités. Tous ces, ces romans jouent sur la duplicité des personnages, euh, voire la multiplicité des personnages. On ne sait jamais en fait si euh, le, le narrateur ou le personnage conçu est vraiment celui qu'on croit qu'il est. Voilà. Et sur ça, il y a des romans qui sont tellement vertigineux chez lui que. Euh, Archive du Vent, par exemple, ça fait partie de ses romans où, quand on, on a lu ça, on se dit waouh, on peut faire ça en littérature Voilà, donc euh, pour Pierre Sandor, prenez Archive du Vent. On préfère peut-être un autre je vois que. silence Smooth, c'est bien aussi. Mais Archive du Vent, c'est un des romans, moi, qui. L'archive du oui. vent reste au-dessus. On reste très au-dessus.
4: Il est incroyable ce livre.
1: mais ben, Ça fait partie pour moi des bouquins en tout cas que tu peux relire plusieurs fois. Et euh, ce n'est jamais le même texte que tu lis.
4: Dans, je fais une micro parenthèse. Dans l'archive du vent, il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est Pierre Sondorce tout craché. C'est à un moment, euh, son personnage dit euh, « Quand vous savez que vous avez une bonne idée, mais vraiment une très très bonne idée. » Pensez-y, pensez-y encore, et en fait, cherchez la troisième ou quatrième idée qui arrivera derrière, parce que votre bonne idée, considérez qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a eu. Et j'ai euh, l'impression qu'il écrit un peu ses romans comme ça, en se disant Bon, ok, il a une idée, mais en fait, il va chercher la 4 quatrième, et il nous emmène même sur la cinq, sixième idée derrière, et c'est vertigique.
1: Il a fait un autre roman que j'aime beaucoup, euh, qui est beaucoup plus court, pour le coup, qui s'appelle Vie posthume d'Edouard Markham. Euh, et c'est un hommage à la quatrième dimension je ne sais pas si vous connaissez cette série télé mm
2: -hmm.
1: elle était je crois une des premières séries euh, SF de l'histoire sinon la première euh, et il y a ça chez lui quand tu rentres dans un de ses romans tu as l'impression d'être dans la quatrième dimension ça ressemble à la réalité et il y a un truc qui a biaisé un, un infra-détail, et tout d'un coup tu te retrouves à des années-lumière
0: alors, Je précise que la rencontre continue, hein. le, le chrono tourne, mais on relance juste derrière. Il suffit juste de se reconnecter. Si ça coupe, ah. ne vous inquiétez pas. Hein. Tout le monde se reconnecte derrière, ça repart. Eva, tu avais une question
2: j'avais une question, bonsoir à tous, euh, tout à l'heure Frédéric, vous mentionniez euh, Edgar Elsenrath euh, dans votre brochure euh, catégorie humour et justement moi c'est un auteur qui m'a toujours beaucoup intriguée, euh, que j'ai repéré donc au tripode avec euh, le magnifique euh, graphisme des couvertures et enfin vraiment c'est un auteur euh, voilà, dont on a beaucoup parlé, qui a été très controversé, je me souviens de votre lettre du tripode à son décès qui était vraiment très forte, très émouvante et je voulais savoir bah, comment vous aviez été amené à éditer ses livres en français et à créer un lien avec lui
1: c'était très simple une libraire allemande à Paris euh, qui n'existe plus la librairie s'appelait Bourladen. c'était les, sur les pentes de Montmartre et euh, à l'époque elle, euh, elle nous avait conseillé cet auteur je dis nous parce qu'en fait on a commencé à le publier chez Attila en disant cet auteur est incroyable et il n'est pas publié en France ou très mal. Il avait été publié, mais euh, on pourrait raconter des anecdotes. Mais c'est terrible comment on peut détruire un chef d'œuvre. Voilà. Mm. On avait publié le nazi et le barbier chez euh, Fayard et c'était un vrai massacre. La traduction était mauvaise, vous premier, le, le, le... le... Mauvais. Pardon.
2: Je vais Ce que je voulais dire, c'est que c'était intéressant ce que vous disiez parce que pour moi vous aviez été euh, le premier en fait à le publier, je ne savais même pas qu'il euh, y avait eu euh, certains de ces livres qui avaient été publiés auparavant.
1: Il y en avait eu un chez Albin Michel et deux chez... Euh, non, pardon, un chez Fayard et deux chez Albin Michel. Voilà. Mais quand je vous dis que c'était une catastrophe, c'est que... Donc, le Nazier et le Barbier, première édition, il y avait des passages de la traduction qui étaient juste horribles. On, on a eu un grand éclat de rire nerveux quand même, quand on s'est aperçu qu'ils avaient traduit La nuit de cristal, par exemple par la nuit du verre brisé. Donc, il y avait vraiment des grosses fautes de traduction et de connaissances historiques. Euh, et puis surtout, ils n'avaient pas compris le, le projet. Ça avait été un, un best-seller en Allemagne. Donc, ils avaient acheté, à mon avis, le, euh, le livre sur les références du best-seller, euh, donc les chiffres de vente. Mais ils ne s'attendaient pas à une œuvre aussi dense et complexe. Parce que, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Le nazi et le barbier, c'est l'histoire d'un surdoué du génocide un SS qui a tué des centaines de milliers de, de, de Juifs et qui, à la fin de la guerre, euh, parce qu'il sent que ça va mal tourner pour lui et qu'il a beaucoup d'imagination et de ressources, euh, décide d'usurper us, l'identité d'un de ses amis d'enfance qu'il a assassiné et qui était le fils d'un coiffeur juif. Voilà. Et comme c'était vraiment un ami très proche, c'était en fait son meilleur ami, il connaissait tous les rites, tous les usages, toute la culture euh, juive. Et, et ben, une fois qu'il devient juif, en bon juif et en bon nazi, euh, il y va à fond. Et donc, il devient juif sioniste, il émigre en Palestine et il aide à la création de l'État d'Israël. Voilà. Donc, c'est un humour noir très étonnant euh, avec des passages qui sont un peu sidérants parce que ça commence comme du vaudeville euh, avant la guerre. La guerre, ça peut être un peu trash. La post-guerre immédiate est un peu hallucinante parce qu'il euh, y a tout le moment où il va réinventer son identité. À un moment, il va tomber sur une sorte de Baba Yaga, une sorcière qui va en faire son esclave sexuel dans la forêt euh, polonaise. Et, euh, et à la fin, on se retrouve en, en Palestine. Et là, ça devient vraiment n'importe quoi. Et, et donc, le livre était tellement inclassable pour euh, euh, Fayard. Là, c'est une hypothèse, mais je vois trop le problème. Enfin, avec l'expérience, tu vois trop comment l'éditeur a réagi. Ne sachant pas quoi faire de ce bouquin qu'ils avaient dû payer quand même assez cher, ils se sont dit, on va sécuriser les ventes. Et quand un éditeur veut sécuriser les ventes, il y a trois méthodes grosso modo. Euh, tu vises du soleil cou couchant, tu vises euh, les animaux, euh, petits chats ou petits chiens, euh, et tu vises de, du communautarisme. Alors, ils n'ont pas réussi à mettre un chat sur la couverture, mais ils ont mis quand même une photo de Jérusalem sous un soleil couchant, avec une croix gamée au milieu, et avec en incrustation dans la croix gamée la photo d'un rabbin. C'est une ouverture les plus moches que j'ai jamais vues. Et euh, on sentait le désespoir de l'éditeur en disant Putain, il faut qu'on le vende ce livre. On l'a connaît très cher. quand même Donc il faut qu'on le vende aux Juifs, euh, à ceux qui adorent les histoires sur la Seconde Guerre mondiale, et pourquoi pas aux néo euh, qui achètent tout ce qu'il y a une croix gamée avec eux avec du rouge sang. Euh, voilà. Donc oui, c'était un ratage complet. Personne n'avait vu passer le livre. Je crois que ça s'était vendu à 2000 exemplaires. Aujourd'hui, euh, Edgar est mort il y a un peu plus d'un an. Euh, certains considéraient qu'il devait avoir le prix Nobel à la fin de sa vie. Et franchement, ça aurait été mérité. Il a dans l'ampleur de son œuvre et son originalité quelque chose qui le met... Euh, je me souviens sur la première première présentation du livre, on disait euh, que c'était entre Primo Levi, Bukowski et Fanté. Voilà. Il faut imaginer un écrivain qui arrive à être tout ça à la fois. C'est euh, c'est pas rien. Ah, j'entends plus ton micro, Anthony.
0: Oui, c'est bon. Mariti, tu es là
1: Oui, ça y est.
0: C'est bon ouais,
2: euh, Oui, merci. Alors, en fait, moi, j'avais une question plus par rapport à la maison d'édition. En fait, je me demandais, parce qu'il y a clairement un style très affirmé. On le voit quand on va sur le site, on voit les couvertures, on voit les choix des catalogues, entre guillemets. Et je me demandais, est-ce que ça avait été difficile en fait d'avoir un style aussi affirmé ou si au contraire, bah, ça vous avait aidé, ou si des fois ça avait été plus difficile. Voilà. Je vais vous demander un petit peu comment ça s'était passé.
1: Est-ce que... Euh, alors, je ne vois plus François et Léa. Si ça y est, je vois la case avec François. Est-ce que François et Léa, vous vous trouvez qu'il y a un style tripode hum,
4: euh, Oui, vaste, vaste question. Euh, <rire> non, je pense... Pas de, pas de but en blanc après quand on regarde le catalogue on, on peut faire des ponts en, entre les livres en les, en, en les connectant mais je pense que de but en blanc à choisir un manuscrit euh, comme ça sans, sans couverture, sans vraiment à nu euh, c'est difficile de dire oui celui-là c'est un livre pour le tripode euh, je pense parce qu'il y a des choses tellement différentes et qui vont dans des univers aussi très divers je pense en termes de, de ton, en termes, de, en, en termes de, de même de, fin de forme ou, ou de fond, euh, j'aurais bien du mal à, à savoir ce qu'il
1: est ou pas. Pour, pour rebondir, en fait, je passais la main un peu lâchement parce que quand maintenant des gens me disent « Ah, mais ça, c'est un livre du Tripode euh, !» Je suis le premier un peu gêné pour répondre parce que je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un livre du Tripode. Euh je dirais plus à la limite ça c'est un auteur tripode voilà. je, je rebondis sur la première question finalement qui a ouvert la discussion mais euh, je pense que j'aurais du mal à publier des auteurs qui soient des mondains euh, ou des auteurs agressifs qui, qui sont revendicatifs qui, euh, qui conspuent une partie de l'humanité euh, euh, et en même temps qui soient complètement détachés du monde je ne publie pas des dandies c'est des gens qui sont singuliers, euh, qui se tiennent un peu à côté de la marche ordinaire du monde. Il euh, n'y a pas de complaisance chez eux, mais il mais n'y a pas de cynisme non plus. Voilà. Je pense que l'unité du catalogue, elle tient plus dans le tempérament des auteurs que dans la forme des œuvres. Euh, parce que de fait, on publie des œuvres quand même très différentes, mais, mais c'est humain. Enfin, Est-ce que vous, vous lisez qu'un seul type de livre moi, il y a des jours où j'ai envie de lire une BD, des jours où j'ai envie de lire un polar, des jours où j'ai envie de lire de la poésie, des jours où j'ai envie de lire un bon roman. Et, euh,
0: euh... Beaucoup de lecteurs ne lisent qu'un euh, qu style, euh, qu style de livre. Hein. Beaucoup mm. ne lisent que des polars, beaucoup ne lisent que des, que des romans, euh, des feel-good, beaucoup, euh, beaucoup sont assez euh, ouais. éclectiques. Oui, c'est... En tout
1: cas, sur Instagram… Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit… Alors, c'est peut-être aussi parce que la maison d'ici, on publie des choses très différentes. Donc, forcément, on rencontre plutôt ce type de lecteur. Mais moi, je rencontre assez peu de lecteurs, on va dire, monogames. Je sais que ça existe hein, en librairie. Il y a des, il y a des libraires qui m'expliquent qu'ils ont des gens qui viennent toujours dans le même rayon et qui, qui cherchent les nouveautés. Mais on ne va pas vers ce type de lecteur au niveau du tripode. Et même quand on publie du roman de genre, que ce soit en érotisme euh, ou en, en polar, c'est quand même des œuvres tellement atypiques qu'on va, euh, va plutôt trouver des lecteurs qui ne sont pas forcément des lecteurs euh, de ce type de littérature euh, que des lecteurs euh, euh, accros. Je pense à « L'homme qui savait la langue des serpents » par exemple, qui a eu le grand prix de l'imaginaire. Il y a plein de gens qui nous ont dit euh, « bah, En fait, je ne lis pas de littérature fantastique, mais j'ai adoré ce roman ».
5: Alors, justement que, pour toi,
1: rebondir. De pas être un spécialiste.
0: Justement pour rebondir, Angélique avait une question sur pour... marche oui. Elle voulait savoir justement comment vous avez déniché cet auteur, si c'était par un traducteur, par, par un agent.
1: L'homme qui savait la langue des serpents. Oui, oui. C'est très simple. Je faisais une conférence à l'INALCO sur les questions de traduction. Donc l'INALCO, c'est l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Et C'est un lieu un peu génial. où... En fait, c'est un lieu où on considère qu'on ne peut pas maîtriser une langue si on ne maîtrise pas la culture qui est derrière. Et c'est exactement la problématique de la traduction littéraire. Pour traduire une œuvre, il ne suffit pas de, de transposer les mots d'une langue à l'autre. Il faut comprendre l'arrière-plan culturel. Et, et donc, ils forment d'excellents traducteurs sur plein de langues. Ce qu'ils enseignent, près de 100 langues différentes. Et donc, il m'avait fait intervenir un jour pour parler de la problématique de la traduction littéraire du point de vue de l'éditeur où je n'étais pas dupe, en gros, c'était pour montrer à leur futur traducteur, voilà, un des, des types qui va vous martyriser plus tard en vous faisant reprendre votre traduction ou en vous payant mal. Donc, je ne dis pas que j'étais accueilli avec des fusils, mais euh, au départ, j'étais accueilli, je, je me souviens très bien, il y avait un peu de distance. Et, et puis, bon, voilà, ça s'est bien passé. Et même à la fin, c'était franchement gay parce que je racontais quelques anecdotes sur comment on travaillait avec les traducteurs. Et là, il y a un gars qui s'est levé, qui dit, voilà, moi, je suis traducteur d'Estonien. Et je le, raconte, je le raconte souvent, quand ils me disent ça, je commence à réfléchir en disant, putain, c'est quel pays déjà l'Estonie Il est tout en haut ou tout en bas Et en fait, il est tout en haut. C'est le pays le plus au nord, mais voilà, je ne connaissais rien d'Estonie. Et il me dit, j'ai traduit un roman de l'Estonien qui est génial et tout le monde s'en fout. Ça fait cinq ans que je l'ai traduit en entier. Il avait tout traduit en fait, le gars tellement il aimait le roman. Euh, et là, je, moi, il y a mon oreille qui se lève vraiment parce que là, on est dans des expériences humaines. Si un homme prend le risque de traduire en entier un bouquin alors qu'il n'a pas de contrat d'éditeur, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Là où je pense, et c'est pour ça qu'il avait des refus, la plupart des éditeurs auraient réagi en, en segment marketing. Et c'est vrai que le roman estonien de 450 pages, ce n'est pas la filière des best-sellers habituels. Donc, je pense que tous les gens qui l'ont refusé, l'ont refusé sans même l'ouvrir. Ils se sont dit, ça va coûter trop cher à traduire. L'Estonie, tout le monde s'en fout, donc on n'y va pas et donc euh, je lui dis de m'envoyer le texte et le soir même euh, j'en ris encore parce que je lis très vite et il y a plein de manuscrits où en trois minutes je dis c'est pas pour moi et, et donc ma femme a l'habitude quand on est allongé, elle lit son roman moi je lis mes manuscrits, et en général au bout d'une heure j'ai fini et là j'ai dû descendre dans le salon parce qu'en fait le bouquin je ne l'ai pas lâché de la nuit et elle, elle avait sommeil Mais euh, et je redevenais un gamin vraiment le gamin qui lit Juverne pour la première fois et qui veut savoir ce qui va se passer. Enfin, et pour la petite histoire, ce roman, il a, je pense qu'il a changé un peu le destin de la maison d'édition parce qu'aujourd'hui, c'est un des trois plus grands succès du catalogue et euh, il nous a attiré un nombre d'adorateurs du tripod incalculable. Parce qu'effectivement, c'est un roman qui... Qui peut plaire à tout le monde. Il a failli avoir, il a eu le grand prix de l'imaginaire parce que les gens qui aiment la SF l'adorent. Il, il aurait dû avoir le prix Baobab du roman jeunesse parce que les gens qui donnent ce prix, donc chaque année il y a un roman pour la jeunesse qui est récompensé et en gros qui est le roman que toutes les bibliothèques ensuite achètent pour faire lire les jeunes. Et les gens de ce prix estimaient que c'était le livre idéal pour faire lire des jeunes. Euh, et puis j'ai vu des profs d'université nous dire mais ce livre est incroyable d'intelligence et on le conseille à tous nos étudiants
0: à noter que Frédéric tu as, tu as donné deux termes pour citer ta compagne et ta femme certaines s'interrogent déjà sur le terme précis
1: je préfère compagne en fait il y a des messages <rire> qui circulent, je ne les vois pas moi ouais,
0: c'est dans le compte je vais retrouver
1: l'astuce
0: c'était l'interlude blague. Euh, Guita, ouais. c'est à toi.
6: Oui, alors euh, du coup, de mon côté, en fait, moi, la, ma question concerne plutôt la forme euh, par rapport à vos couvertures parce que je pense que la majorité le pense ici. On est totalement captivé euh, par la couverture avant même d'aller sur le contenu. Euh, quand on ouvre aussi le, la plaquette, euh, moi, personnellement, je la trouve magnifique. Et donc, je rebondis un petit peu par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à est-ce qu'on a un livre tripode ou pas. Pour moi, ce serait plutôt un oui et un non, parce qu'on a quand même ce tampon, en fait, de, de, de tripode avec cette charte graphique qui est, je euh, dirais, artistique, finalement. Et, euh, et, donc, euh, et donc, en fait, ça, ça, ça fait penser au fait que vous, vous attribuez peut-être une, une attention particulière à, à cette partie graphique, en fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu par rapport à cette partie-là euh, et le travail réalisé euh,
2: mmh. pour nos offrir
6: couverture
1: Non, non, mais c'est... Euh, on aime vraiment les textes qu'on publie parce qu'on en publie peu et donc on vit longtemps avec. Donc, on a plutôt intérêt à, à bien les aimer. Euh, quand je dis « on », c'est... Je peux refuser de publier un texte si je sens que je serai le seul dans l'équipe à l'aimer. Ça, ça m'est arrivé, on a eu des discussions sur sur des manuscrits où j'hésitais en disant si, « si ça vous dit pas, on ne le fait pas ». Parce que c'est important, cette notion de porter un texte pendant longtemps. Euh, et l'idée de faire euh, des couvertures comme celles qu'on fait, elle est toute bête en fait. C'est euh, une manière de montrer qu'on aime nos livres. Pourquoi Parce qu'on met du temps pour les faire ces putains de couvertures. Et l'intuition que j'avais, c'était d'être certain que les gens s'en sentiraient cette notion de temps consacré à une couverture quand j'étais chez Vilianami, une nouvelle couverture ça prenait à peu près deux heures une heure et demie pour chercher la nouvelle image et une demi-heure pour la rentrer, changer le titre, changer l'épaisseur de dos ça va super vite au tripod la moyenne pour une course c'est entre deux et quatre mois
6: oui.
1: voilà. et je suis quasiment sûr que la principale force d'un éditeur c'est de devenir maître du temps quand dans un système où tout va très vite, euh, tu montres que toi, tu peux prendre le luxe de la lenteur, tu fais du bien aux gens. Euh, quand tu vois 20 livres sur une table de librairie, euh, où tu sens il y a des directeurs de collection euh, ou des directeurs artistiques, je crois que chez Flammarion, le DA, il doit faire à peu près 40 couvertures par mois. Donc, en gros, il n'a pas un jour pour... Euh, chaque livre. Donc, il les lit même pas en fait. On lui fait des fiches avec des mots clés, quelques extraits, en disant voilà, il faudrait illustrer ça. Euh, et ben, je pense que ça se voit sur une table de librairie. Quand as des bouquins qui sont faits à la chaîne, alors je parle même pas des éditeurs qui ont un gabarit de couverture et tout fil euh, euh, comme ça. Quand tout d'un coup il y a un bouquin euh, où il y a eu du temps de mi, où le graphiste a vraiment lu euh, le livre, en plus souvent. Bah, il y a à peu près la moitié des livres où c'est moi-même qui fais les coups pour gagner en cohérence et en, en termes d'économie parce que ça coûte cher euh, et ben ça se voit, ça se sent voilà. je vous le confirme effectivement
6: oui.
1: Christelle je cherche Christelle des yeux ça y est, je l'ai
2: moi, bonjour euh, moi j'ai vu que vous publiez vous-même vos poches pourquoi vraiment ce choix de Est-ce que c'est une volonté vraiment de, de continuer à suivre l'écrivain et toujours le texte et de le garder dans, dans la maison Ou est-ce que c'est aussi pour montrer aux autres éditeurs que même un, entre guillemets, un petit éditeur peut garder la main aussi sur ses textes et pas avoir besoin de faire publier et de, de donner ses droits, de céder ses droits pour le poche à d'autres chez 10-18, Le Point, enfin n'importe
1: ça c'est vraiment une adaptation au fil du temps je, je suis pas euh, pour revenir sur les, les histoires de possessif j'évite le plus possible de, le possessif j'essaye de dire, ne jamais dire par exemple euh, nos auteurs mm. euh, et donc moi fondamentalement ça ne me gênerait pas que les auteurs du Tripod soient publiés dans des collections de poche ailleurs, d'ailleurs ça nous est même arrivé hein. Il y a Jacques Abeille est publié en folio SF euh, c'est vraiment du pragmatisme, c'est que Aujourd'hui, le poche a vraiment perdu de son pouvoir de popularité ou en tout cas de, euh, de reconnaissance d'un auteur. Le poche publie trop d'auteurs en fait. Il y a une époque où quand vous passiez en poche, euh, c'était vraiment pour trouver de nouveaux lecteurs. Aujourd'hui, ça arrive très souvent que les ventes de poche soient à peu près du même niveau que les ventes du grand format. On reste sur des bassins bouts. Les ventes moyennes d'un livre de poche ont considérablement chuté. Euh, et dans ce cas-là, moi j'ai fait mes calculs. En fait, je suis, j'aime bien les maths. Et donc j'ai fait euh, des hypothèses, j'ai fait des équations. Et je me suis rendu compte que pour que ça soit plus rentable pour un auteur d'être publié dans une autre collection de poche qu'au Tripod, il fallait grosso modo que euh, l'édition de poche extérieure, donc on va dire par exemple Folio 10-18, se vende quatre fois plus que ce que moi je pourrais faire. Mm. Moi Tripod, pardon. Euh, et ben en fait aujourd'hui ça n'arrive quasiment plus jamais. D'accord. Voilà. Donc c'est, je me dis mais ben pourquoi le donner à un autre éditeur si c'est pour donner moins d'argent à un écrivain, si c'est pour en perdre nous aussi, mm. et si en plus et c'est presque le plus important en termes d'image, ça dissout un peu la reconnaissance de la maison d'édition. Parce que ben là s'il y a plusieurs libraires ou bibliothécaires parmi vous. Euh, c'est très différent quand un emprunt se fait avec la marque Folio et quand un emprunt ou un achat bif se fait avec la marque Tripod. Euh, plus une maison d'édition est identifiée, plus elle est protégée dans le temps. Parce que le, le livre d'après qui arrive, bah, s'il y a une confiance qui est créée avec un lecteur qui a lu L'Art de la Joie, qui a lu Ilzanrat, qui a lu bérangère Cournut, qui a lu Valérie Manteau, euh, dit « Ah, mais c'est la même maison d'édition. » Ben c'est le bonheur parce qu'il ne faut pas oublier mais acheter un livre 10 euros ou à fortiori 20 quand c'est un grand format c'est quand même un acte de générosité pour le lecteur je dis générosité parce que c'est un pari fou tu ne sais pas en fait ce que tu vas trouver euh, donc il faut quand même vraiment qu'il y ait de la confiance euh, et créer cette confiance pour un éditeur je dirais que c'est quasiment le, la première mission ou en tout cas l'objectif ultime si tu arrives à faire ça ah ben, tu as bien travaillé, ça veut dire que tu as protégé globalement tous les livres que tu vas publier à l'avenir
2: et est-ce que vous avez de fait refusé des, des sessions de, de grands éditeurs de poche pour certains de vos livres
1: quasiment tous en fait ouais. aujourd'hui tous nos livres je suis gêné parce que régulièrement je suis invité à déjeuner par des éditeurs de poche et donc je ne peux pas dire non parce que je, ça ferait snob et en même temps, je leur fais perdre l'argent du déjeuner parce que ce n'est pas moi qui invite, donc je n'ai pas à payer. Mais en même temps, je sais que je ne leur, je leur céderai jamais un titre, il n'y a pas mmh. d'intérêt. Ou alors, il faut qu'ils montrent un intérêt qui soit ni financier, euh, ni euh, contradictoire avec cet objectif de créer une identité pour la maison d'édition qui soit forte.
5: Mmh.
1: Jusqu'à présent, ils n'ont jamais réussi à me trouver une raison. Pour être concret aujourd'hui, les éditeurs qui cèdent en poche leurs livres, c'est soit parce qu'ils n'ont pas conscience de tout ce qu'ils perdent, soit qu'ils ont besoin d'argent, c'est-à-dire des questions de trésorerie. Ils ont une vision à court terme, c'est un peu comme faire un potager, c'est-à-dire que si tu si as faim, bah, tu prends tout de suite le truc, même s'il n'a pas eu le temps de bien pousser. Nous, là aussi, on est un peu plus maître du temps. Moi, je n'ai pas besoin de céder en poche pour payer les salaires à la fin du mois ou les factures des imprimateurs. On a, très on a une réserve, on appelle ça un fonds de roulement en fait. On a une trésorerie qui nous permet de travailler à, à six mois sans problème.
5: D'accord.
0: C'est très intéressant ce que, ce que tu dis Frédéric. On a eu beaucoup d'éditeurs juste avant les semaines précédentes qui nous disaient quasiment l'inverse. Donc, c'est très surprenant et, et au final, je, je rejoins ton avis au final. Donc, je suis assez content. Euh, Jean-Marc, pardon, je ne te donne pas la parole mais Séverine en a, a une question avant je sais que tu as des questions d'avance euh, au minimum une trentaine donc Séverine, c'est à toi
1: si elle est là je, je guette, je ne vois pas de.
2: ouais, je n'avais pas mis mon micro en fait, je voulais vous poser une question concernant le reçu le livre de Valérie Manteau et euh le sillon, et je voulais savoir ce que ça représentait pour une maison indépendante comme la vôtre euh,
5: de recevoir euh, ce prix, est-ce que ça change des choses euh, ou est-ce que ça met une pression
1: euh... d'accord, je répondrai à toutes les questions mais je veux comprendre Madame Tapioca quand
2: même ah c'est oh, une longue histoire mais je, 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 bon, alors, je vous expliquerai mais je ne vais pas faire ça là hein. pour, je vais
6: pas faire pour
1: ça non, vous êtes la première Madame Tapioca de ma vie, donc bon. Euh, ah, je non, le sillon, je, je, blague, je blague en fait parce que ça n'a pas changé grand-chose. Euh, ça n'a pas changé grand-chose parce que la maison était déjà très structurée au moment où on a eu le prix Renaudot. Euh, en plus, bah, je vous raconte une anecdote, il ne faut pas trop le raconter. Hein. Ah. C'est-à-dire c'est enregistré, ça veut dire que après c'est en ligne
0: alors, c'est enregistré uniquement si, si, si les invités sont d'accord. Ah, donc, je, je t'enverrai, j'enverrai aussi aller à Léa la, la vidéo et on fera un point non, après sur. Non mais,
1: non mais, j'aime pas la censure, donc euh, je vais le dire sans blesser personne. C'est-à-dire, je ne donnerai pas les noms. Mais euh, ce prix Renaudot était un peu inattendu puisque Valérie Manteau était sortie de la dernière liste. Donc, j'avais mis quasiment toute l'équipe en vacances ce jour-là. Il euh, y avait notamment un auteur qui faisait une rencontre à Dijon. Je leur avais dit à tous, allez. « Prenez le train avec Nicolas Sarispe et puis moi, je fais la, je fais le, la permanence. » Et c'était le jour du prix Renaudot. Et donc, je reçois un coup de fil de Jérôme Garcin à h 30 en disant « Venez tout de suite à DRO vous, vous avez le prix Renaudot. » Et je lui dis « C'est une blague. » Et quand je lui dis « C'est une blague, ce n'est pas parce que j'étais ému. » Je lui disais « Non, mais vous ne pouvez pas me faire ça. là Je ne peux pas gérer un prix Renaudot. Toute l'équipe est en train de partir. C'est quand même un peu de travail. » Euh, oui, il y a ça aussi, en fait. Dans ma réaction, c'est que euh, quand j'étais chez Vivian Ami, on, on s'occupait de Fred Vargas quand même. Quand vous avez à, à suivre un auteur de la renommée de Fred Vargas, vous avez ce qu'on ce qu appelle le calme des vieilles troupes, c'est-à-dire que vous stressez moins facilement pour le reste. Euh, donc, je saute dans un taxi. Je sais que j'ai 15 minutes pour lancer la réimpression, prévenir le directeur commercial, préparer, parce que c'est moi qui m'occupe du graphisme, j'avais pris mon, mon ordinateur portable, je préparais le bandeau pour l'envoyer tout de suite à l'imprimeur. Euh, rappeler l'équipe en, en leur disant, euh, prenez un taxi retour à la maison parce qu'on va avoir tous les journalistes qui vont appeler. Il faut gérer euh, les services de presse, tout, donc revenez vite. Ils croyaient que je blaguais, donc ils ont loupé le train et ils ne sont pas venus. Enfin bon, euh, j'arrive. À Drouot, donc euh, à peu près 20 minutes après l'appel, je n'ai pas eu le temps de réfléchir finalement. J'ai fait que les choses que je savais prioritaires. Donc, je n'ai eu ni le temps de paniquer, ni le temps de m'enthousiasmer. Et là, on m'amène vers les gens du Renaudot. Et je vous jure que c'est vrai. J'en vois deux avec qui je commence à discuter. C'est un peu au bonheur la chance. Hein. C'est euh, le premier sur lequel je tombe. Et là, je comprends qu'il n'a pas lu le livre. Et ben, ça désacralise complètement euh, le phénomène. Donc, après, vous êtes content parce que c'est beaucoup de ventes, parce que vous savez que c'est la vie d'un auteur qui a changé et qui, qui, qui trouve une sécurité qui est précieuse. Mais vous ne pouvez pas émotionnellement faire un, un grand événement pour vous. voilà. Et euh, Ça a été une chance pour la maison d'édition parce que ça faisait 60 ans qu'une maison d'édition indépendante n'avait pas eu ce prix. J'avais vérifié de mémoire. C'était en 57, je crois, ou 58, minuit avec la modification de Buta. Voilà. Mais depuis ce bouquin, il n'y avait jamais eu une maison d'édition indépendante qui avait eu le prix Renaud. Donc, symboliquement, ça peut paraître très fort et ça l'était un peu. Euh... Mais pas tant que ça parce qu'en fait, on avait réussi tellement de choses avant. Euh... Pour moi, Charlotte Salomon vit au théâtre. Euh j'évoque un peu aussi dans la brochure parce que c'est un énorme livre et c'est une immense œuvre euh, d'avoir réussi le pari de ce livre a beaucoup plus compté finalement pour l'histoire de la maison d'édition parce que même Gallimard n'avait pas voulu le faire parce qu'il avait peur financièrement c'était trop d'investissement, il trouvait que c'était pas rentable alors qu'ils il avaient Funkinos qui était en train d'écrire un roman qui était une biographie de Charlotte euh, et, et ça, ça a marqué beaucoup plus je pense que le prix Renaudot parce que là, une maison d'édition qui soit capable de mettre tapis, comme on dit dans le jeu, euh, sur une œuvre qui était strictement invendable, euh, d'une inconnue, euh, complètement inclassable, c'était un beau livre, c'était un roman graphique, c'était un journal intime, euh, je pense que ça, ça a plus joué dans ce qu'était l'essence de la maison d'édition, dans son identité, que le prix Renaudot qui… Bah, Peut-être que le prix Renaudot, par exemple, puisque c'est Jérôme Garcin de l'Obst. Euh, qui nous l'a donné, qui nous a défendu. Euh, on l'a eu parce que justement, il y avait eu Charlotte Salomon. Je ne suis pas sûr que sans Charlotte Salomon, on aurait atteint cette légitimité euh, qu'on a depuis dans des rédactions comme Télérama, comme Le Monde. Euh, et aujourd'hui d'ailleurs, bon, enfin, l'équipe pourrait… Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Léa, mais… Valérie Manteau, on n'en parle pas plus que ça. Pas notre... On ne le vit pas en tout cas comme le, le paradis sur Terre, c'est-à-dire le moment de gloire qu'on a eu et qu'on n'aura plus jamais. Je propose tu... à, aller à de réagir parce qu'en fait, c'est la plus jeune de l'équipe. En fait. Elle est là que depuis janvier. Et je pense que tu n'as pas souvent entendu parler de Valérie Manteau depuis que tu es là. Je pense qu'il n'y a pas de micro. Ouais.
5: Il faut que tu... euh... Ah. Vous m'entendez là hein Oui, c'est bon, je t'ai ouais, activé le micro. Pardon. Je suis désolée. Non, en fait, là, on nous parle plus de Bérangère Cournut euh, que de Valérie Manteau. Beaucoup plus. Non. Mais en fait, je ne vous entends oui. pas et je ne vous vois pas non plus. Donc, c'est sympa. Je suis désolée.
1: J'ai je... l'air <rire> je de vite à l'heure. Ouais, je mieux euh... dans ce cas-là. Mais je dirais même qu'on parle plus des livres à venir. Parce que ça, c'est un peu terrible. Mais quand un livre ou un auteur est sauvé, on n'a pas trop le temps de se réjouir parce qu'il y a toujours un autre livre à, 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 sur lequel on doit travailler. Ça, c'est un truc que je raconte souvent, mais le temps présent n'existe pas vraiment dans l'édition. Il y a toujours un futur ou un passé, euh, mais quand un livre sort pour un éditeur, c'est déjà un passé en fait d'une certaine manière parce que les choses essentielles se sont jouées avant et on ne sait jamais quand elles se sont jouées, mais on travaille beaucoup. Mais au moment de la parution, que le livre ait un prix, un grand succès, on est content, mais on est déjà projeté émotionnellement et en termes de stress sur d'autres choses. Là, on est au mois de mars, euh, pardon, de mai. Oui, on est au mois de mai. Il euh, y a deux livres qui vont sortir, jeudi, qui sont super. Mais on sait que tout le travail qu'on devait faire sur ces livres, euh, on les a fait au mois de mars, justement. Là, on est plutôt projeté sur le roman de la rentrée littéraire en septembre. Et quoi qu'il arrive à ces deux bouquins, Esther, qui est un roman, et euh, Longue vie, qui est une bande dessinée, euh, on ne peut pas s'arrêter sur ça. Ce n'est plus, euh, plus notre sort, en fait. Le... Bon, bref, le prix Renaudot, on s'en fout, en fait. Ce n'est pas, pas ça l'enjeu pour une maison d'édition. Et souvent, d'ailleurs, des maisons d'édition se sont crachés après un prix ça c'est la chance aussi d'avoir eu un maître comme Pauvert. c'est que euh, quand on a un prix les gens peuvent croire que c'est gagné quand je dis les gens, c'est-à-dire les gens de la maison d'édition donc ils commencent à rentrer dans des dépenses somptuaires ils changent de locaux ils triplent leur salaire et trois ans plus tard ils font faillite parce qu'ils ont pris des mauvaises habitudes et ils ont oublié surtout ce qu'il faut faire pour défendre un livre ils croient que c'est gagné alors que euh, bah là, pour le coup, François Léa pourrait le confirmer. Ce n'est pas parce qu'on a le prix Renaudot que les gens vont lire les livres suivants. Hein. Euh, euh, <rire> bon.
0: Jean-Marc Oui,
4: merci. Ah, on t'entend
0: très mal, Jean-Marc.
5: Ça y est, tu as buggé. Ouais. Alors à elle à toi oui bonsoir
2: euh, moi j'avais une question sur les imprimeurs on a beaucoup parlé des couvertures mais euh, je voulais savoir si tu travaillais avec les mêmes maisons d'impression si tu apportais une, une, ouais. une attention particulière au papier quoi.
1: alors c'est pas la même chose en fait les imprimeurs et les ouais. papetiers c'est vraiment deux métiers différents euh, donc les papetiers il n'y en a pas beaucoup ils sont surtout scandinaves euh, et italiens donc, euh, on choisit des papiers très différents selon chaque livre. Euh, les imprimeurs, on travaille avec des bourguignons et des normands, essentiellement. Voilà. Donc, euh, les imprimeries Corlé et la ballerie. Et puis, on travaille pour penser des fabrications un peu spéciales, des beaux livres, euh, des livres reliés, euh, des livres avec des impressions offertes, des choses qui, techniquement, ne sont plus trop faites en France. On travaille avec, là, c'est mon côté Estonie, euh, on travaille avec euh, les pays baltes. On a un, imprim un imprimeur qui est génial, qui s'appelle Typographie Typographija, et qui nous fait des bijoux, notamment sur les densités de noir aussi. Il arrive à avoir une profondeur. Voilà, euh... bon, Je rentre dans des détails techniques, mais euh, on travaille sur des papiers non couchés. Ce qu'on appelle des papiers non couchés, c'est des papiers qui ne sont pas pelliculés en surface, comme les papiers de magazine, par exemple. En fait, c'est des papiers qui sont surfacés avec une, fiche une, fiche, une fine couche de minéral. Euh, ce qui fait que ce, ça donne leur côté un peu froid, mais aussi très, très précis en termes d'image, parce que l'encre ne peut pas s'enfoncer dans le papier. Elle est retenue par la couche minérale. Et moi, c'est une question de… Euh, chacun a ses sens. Moi, je suis plus vu qu'odorat et je suis plus touché que, que vu. Voilà. Moi, là, la sensation du papier est importante. Donc, on travaille souvent pour les couvertures, sur des papiers non couchés. Et le problème d'un papier non couché, c'est que comme l'encre n'est pas arrêtée par la couche pelliculée, euh, c'est du buvard. L'encre euh, se dilue dans le papier. Et donc, il faut ce qu'on appelle charger en encre. Et ça, les imprimeurs, ils n'aiment pas. Parce qu'en en fait, pour charger en encre, tu es obligé de ralentir la cadence des machines euh, pour laisser au papier le temps de sécher. Sinon, ça macule sur les feuilles suivantes. Et cet imprimeur-là, il me fait des charges d'encre géniales.
5: Sandra.
2: Oui, euh, rebonsoir ou bonsoir, je ne sais plus. Euh, D'abord, merci, euh, merci pour, pour tous vos mots. Enfin, je pense qu'on on passe tous un, un moment euh, formidable. Donc euh, merci pour ça. Merci pour euh, de nous dire votre rapport aux mots, votre rapport aux auteurs, euh, aux lecteurs aussi. Euh, il y a beaucoup de, de respect, de profondeur dans tout ça, c'est génial. Euh, alors, ce, ce respect, cette idée de partage, ben, on la retrouve dans votre campagne « La librairie, c'est mieux que l'avion ». Je voulais revenir là-dessus, peut-être euh, poser la question à François, si j'ai bien compris, c'est vous, François, qui vous <rire> occupez de cette partie-là. Euh, euh, déjà, est -ce, quel est le rapport, en fait, quel est le lien que vous avez établi avec les librairies autour de cette campagne Et puis, est-ce qu'il va y avoir euh, une suite à ça
4: Oui, alors… Euh... Oui, c'est bon, vous m'entendez. Euh, alors, la librairie, c'est mieux que l'avion Ce serait, euh, serait faux de... Faut, faut rendre à César ce qui appartient aussi à, à Frédéric et Léa. Euh, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est imaginé euh, au fil des... des enfin, J'ai pu bien le, le, à quel moment ça s'est... Je, je crois que c'est Frédéric qui a eu l'idée le, le, du slogan. Et puis avec Léa, on était en train de de discuter en même temps de, de, de comment, comment parler au libraire dans ce moment où, bah moi je les comprends, hein, c'est comment, comment avoir envie de lire, de lire quand, quand notre travail est en péril et quand, quand ça touche à des choses beaucoup plus compliquées. Euh, et donc, en fait, moi pendant un mois et demi, ça a été un peu ma question, comment, comment parler au libraire surtout enfin comment ils vont ça a été un peu l'idée de, de, de comment vous allez et, et, et prendre des nouvelles Et en fait la librairie c'est mieux que l'avion c'était un peu le le le, le, le moment le, enfin je sais pas l'idée l'idée trouvée pour leur dire bon euh, on, va, euh, on, va, on va on va on va tous s'y remettre on va tous on peut pas en ce moment aller tous en librairie parce que selon le selon le, le, le lieu de vente c'est pas c'est pas forcément possible mais par contre il y a plein de manières de de voyager autrement au-delà des 100 km. Et euh, à partir de là, Frédéric a eu la possibilité, donc il bah, va y avoir une campagne dans le métro à Paris, euh, mmh. avec, ses, avec ses affiches, la librairie, c'est mieux que l'avion, avec ce rose, ce rose pétant qu'il a trouvé comme ça. Les gens ne pourront pas passer à côté. Euh, et puis, euh, en même temps, Léa a euh, commencé à travailler avec Anthony sur, sur cette réunion et sur, et sur la possibilité de tous vous rencontrer. Vous avez tous répondu présent. Ça C'est assez, assez incroyable quand même, cette vidéo. Et, euh, à et moi, à fait... noter que j'ai
0: dû refuser, euh, je crois, 40 personnes. J'aimerais <rire> bien qu'une prochaine fois, pas tout de suite parce que parce que ce serait fatigant pour Frédéric, et... mais, mais une prochaine fois, en refaire une autre avec 30 nouvelles têtes, ce sera avec plaisir. Okay.
4: <rire>
1: par contre, les meilleurs, les meilleurs sont là. par contre Les et meilleurs soit... sont là.
4: Ouais. Et, donc, euh, et donc, moi, en fait, là, je, je, je reprends contact avec les libraires. J'évite de, de les appeler, parce que euh, je pense que le, le, la priorité pour eux, c'est d'être avec le, le lecteur qui, qui est venu dans la librairie en ce moment, et pas de répondre au téléphone pour savoir. Euh, voilà, là, il faut, faut les laisser... Enfin... Euh, après, il y a des libraires dans l'assemblée, donc euh, dites-moi euh, dites si, euh, si je dis des bêtises, mais euh, je pense qu'il faut vous laisser euh, à votre cœur de métier. Et, euh, et mais j'envoie des petits mails en disant bah, peut-être que vous l'avez vu, peut-être pas, mais nous on vous propose du matériel, euh, enfin, du matériel. On vous propose de faire une vitrine joyeuse et mettez les livres que vous voulez. Euh, le, le, le principe, c'est qu'on part tous ensemble. Quoi. Voilà. Donc c'est mon euh, travail depuis, depuis maintenant une semaine. Moi, pendant le confinement, j'ai aussi euh, avec ma compagne, créer un, un site qui s'appelle « Je soutiens ma librairie euh, » dont le but était de recenser toutes les actions des libraires et ça, ça, a, donné, ça a permis d'avoir un autre rapport avec ces gens qui sont en fait, euh, finalement, eux sont autant mes, mes collègues de travail que, que les gens du Tripod parce que je les ai au téléphone peut-être même parfois plus par jour que, que, que Frédéric ou que Léa en ce moment. Donc, ça, ça a fait naître aussi des, des choses assez assez géniales, ce, ce confinement, finalement.
0: On vient, de, on vient de savoir donc que c'est toi qui étais derrière cette magnifique initiative, que je, je ne savais pas que c'était toi derrière Je soutiens la librairie. Donc, bravo, bravo, parce qu'elle a eu un énorme succès. Merci pour euh, les réseaux. Donc, bravo, bravo à, à toi et Léa et, et Frédéric
4: je le répéterai à ma compagne qui n'est pas ma femme euh... <rire> voilà qui s'appelle Adèle <rire> surtout elle euh, Jean-Marc si tu es là
0: et si ton micro marche est-ce que vous m'entendez mieux là ouais c'est mieux, on ne te voit pas mais c'est bon
7: c'est bon euh... Merci en tout cas pour, de, de me donner la parole, parce que je sais qu'il y a plein de questions. Je sais que Fabrice rêve d'en poser une aussi, donc je ne veux pas trop prendre sur son temps de, de parole. C'est vraiment un temps de passion, Frédéric, et je rebondis sur ce que disait Anthony tout à l'heure. On a, ces derniers temps, rencontré pas mal d'éditeurs. et on entend un peu cette musique de fond d'un monde de, de l'édition très marketé et on sait que c'est en partie vrai. Il faut plutôt imprimer dans les pays de l'Est ou en Italie. Il faut plutôt faire des chartes graphiques de l'éditeur pour que le lecteur s'y retrouve. Il faut bien classer ces éditions. Euh, donc donc je, je disais en fait qu'on qu on, on a vraiment l'impression d'entendre une petite musique différente, une musique vraiment de, de Alors, Mais, Mais on t'entend plus, Jean-Marc. Un peu comme si vous faisiez. Le... Bon. Comment C'est bon, c'est bon. Un peu quoi. comme si vous parliez de, de, de l'intelligence du lecteur, finalement, en disant qu'il bah, va vous suivre sur votre chemin depuis, euh, depuis toutes ces années. Et en fait, ma vraie question, et, et, et au passage, y compris dans, dans, dans l'édition, un éditeur qui est encore capable de, de, de parler des polices qu'il va mettre à la fin de ses livres, moi, je trouve ça absolument fabuleux. Ma question, puisqu'il faut la, la, la poser, euh, c'est euh, Frédéric. Tout à l'heure, en, en démarrant, euh, tu as dit une expression qui est de dire euh, bah, les éditeurs font comme ça parce que c'est comme ça que ça marche. Alors finalement, pour le tripode, ça veut dire quoi Ça marche. Euh, à quoi on juge un peu euh, le résultat sur toutes ces années J'ai compris que. A, vous aviez de la chance tous d'avoir euh, peut-être justement une structure financière un peu, un peu costaud qui vous permet de, 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 de voir venir, ou en tout cas de, de travailler sur le long terme. C'est quoi ça marche au tripode. Hmm.
1: En fait, il y a, pour moi, il y a deux questions dans, dans ce que vous formulez. Est, euh, euh, quelle est la place de l'originalité dans, dans la récit d'une maison d'édition et quel est le, le succès d'un livre euh, et en fait les deux pour moi sont liés à les... ce que je racontais tout à l'heure quand on... on croit un moment qu'on est maître du monde parce qu'on est chez Viviane Ami qu'on qu publie des auteurs qui, a... qui ont beaucoup de succès et que du jour au lendemain vous vous retrouvez sans rien euh... moi j'ai vraiment cru à un moment que j'allais arrêter l'édition euh... euh, j'ai eu des ouais, on peut dire une crise de désespoir à un moment en me disant en fait c'est fini et puis euh, je me voyais m'exiler quelque part euh, changer même de pays euh, ça donne une grande sérénité en fait je pense que ce qui ce qui marche dans l'édition c'est justement l'absence de, de peur je crois que quand on, on fait des objets marketing euh, quand on fait des comités éditoriaux pour euh, c'est pas pour être meilleur c'est pour se rassurer c'est pour diluer la prise de responsabilité. Euh, pour moi, les réussites, elles sont toujours collectives. Les échecs, c'est toujours euh, ma responsabilité. Et ça ne me gêne pas, en fait, de me planter. Parce que je me suis tellement planté à un moment dans ce que je croyais qu'aujourd'hui, je suis assez calme. Voilà. Je pense que la, la condition fondamentale pour, pour bien travailler dans l'édition, y compris avec les auteurs, c'est de leur mettre aucun stress. D'avoir de, des exigences en termes d'intégrité, de sincérité, de générosité, oui. En termes de résultats, il ne faut pas en avoir. Ce qui marche, c'est quand vous avez publié un livre en ayant le sentiment de faire tout ce que vous pouviez faire. Euh, et c'est terrible, hein, parce que dans l'édition, on peut, on peut ne jamais s'arrêter pour n'importe quel livre. On peut toujours essayer d'appeler encore un journaliste, on peut toujours essayer de relancer un libraire, on peut toujours se dire, « Ouais, mais si j'avais changé la couverture, euh, ça aurait été meilleur. Euh, » Mais c'est stérile comme débat. Ce qui compte, c'est de faire de son mieux. Euh, et après, je pense qu'au tripode, on se débrouille bien quand même. Je, il ne suffit pas d'être… Euh, enfin, je ne veux pas paraître candide. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions pour, pour que ça marche. Mais ça compte beaucoup quand même, honnêtement. Je, je pense qu'il y a plein d'éditeurs qui publient des bons livres, euh, mais qui se mettent trop de pression, qui, qui cèdent trop au, euh, à la peur en fait. Et qui vont renoncer à une couverture… Euh, qui vont renoncer à une certaine simplicité dans le discours parce qu'on leur demande des résultats financiers qu'on leur demande des comptes d'exploitation euh, mon banquier est sidéré moi je ne fais jamais de compte d'exploitation par exemple alors après j'aime bien les chiffres donc euh, en termes de flair je vois assez bien ce qu'il faut faire mais, euh, mais on s'en fout des comptes d'exploitation euh, parce que en gros depuis la création de la maison d'édition j'ai la chance aussi d'avoir une compagne Allez, une épouse euh, qui, euh, qui gagne bien sa vie donc qui n'a pas besoin euh, que je ramène de l'argent à, la euh, à la maison pour, euh, pour nourrir le gamin euh, et donc j'ai toujours pris mon salaire comme une variable d'ajustement voilà. et en gros moi la seule priorité que je me donnais c'était d'assurer une ligne de flottaison à la maison d'édition pour qu'elle soit insubmersible après qu'on publie un livre qui se vend à 100 000 exemplaires c'est génial mais je préfère de loin avoir 20 livres qui se vendent à 5 000 exemplaires qu'un seul qui se vend à 100 000. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça crée trop de fragilité. Euh, et je pense que si les maisons d'édition retrouvaient cette sérénité-là, c'est-à-dire un, un horizon de travail qui, qui soit peut-être moins spectaculaire dans les résultats immédiats, euh, mais qui voit un peu plus loin que les chiffres de vente de chaque semaine, aujourd'hui, on peut on peut avoir les ventes d'un livre presque à l'heure. On reçoit des informations de notre diffuseur qui peut nous montrer heure par heure ce qu'on vend. Euh, bah, moi, je m'aperçois que plus le temps passe et moins je regarde ces chiffres. Ça ne m'intéresse plus. Là, je suis en train de réfléchir. On a un gros débat parce qu'on a deux merveilles, mais absolues pour l'année prochaine. Et pour moi, la vraie question, c'est lequel je vais publier en janvier et lequel je vais publier à la rentrée littéraire de septembre. C'est-à-dire, lequel va ouvrir notre année et lequel va le fermer. Et quand je réfléchis comme ça, je ne réfléchis pas en termes de vente, je réfléchis en termes de cohérence. Qu'est-ce qui va asseoir un peu plus l'identité de la maison d'édition à partir de deux trésors qu'on nous a donnés, qui vont toucher plein de gens, les deux. Euh, on a ces munitions-là. On n'est pas obligé, pour des raisons de trésorerie, de les publier tout de suite, en même temps, pour faire entrer de l'argent. Euh comment on crée de la cohérence. C'est Sapienza qui disait que la beauté, c'était rien d'autre que de la cohérence. Euh, et ben quand tu travailles comme ça, en tout cas pour le tripod, c'est comme ça que ça se passe, les résultats sont plutôt bons. Mais ça demande, ouais, ça demande encore une fois du calme. Et les Il éditeurs, ils sont épuisés par les, les contrôleurs de gestion. On leur demande trop de comptes.
0: Joali, alias Gainsbar.
2: Je suis là. Je bug à mort, je suis désolée. c'est à toi. Vous m'entendez
5: Oui, oui. Allez. Vous m'entendez Oui.
2: D'accord. Du coup, Oui, du coup, j'avais une question euh, du coup, un peu plus euh, sur une autrice. En fait, euh, vous disiez dans la plaquette, du coup, et c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, que la vraie cohérence, elle n'est pas dans les livres, mais chez les auteurs. Donc, je reviens un tout petit peu là-dessus, si je peux me permettre. Et il y a un texte que chez vous j'ai beaucoup aimé, donc du coup, et l'auteur aussi, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer, c'est Bérangère Cournu, qui a écrit entre autres De Pierre et d'Os, chez vous. Et j'aimerais ouais. savoir qu'est-ce qui vous a percuté dans ce roman inuit, quand même assez atypique, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, de, 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 je trouve, de lire en, en littérature aujourd'hui. Et chez Bérangère, du coup, par la suite, justement
1: Alors, pour la petite histoire, Bérangère, par exemple, c'est un auteur qui a été refusé par toutes les maisons d'édition. Ça a l'air incroyable maintenant. Et je pense qu'il y en a certains qui ont des gros remords. Mais euh, elle était publiée à l'époque d'Attila par Benoît. Ça ne se passait pas très bien. Enfin, c'est une des raisons en fait, de la fin d'Attila. Je ne comprenais pas la manière dont Benoît travaillait avec elle. Il en faisait des, euh, des terrains de jeu qui n'étaient pour moi pas possibles. Parce que euh, de Pierre -Edos et d'os, je pourrais vous surprendre, mais en fait, c'est quasiment un roman autobiographique. Voilà, ça a l'air incroyable dit comme ça, mais c'est sans doute un des romans les plus intimes que j'ai vu.
2: Mais c'est ce qu'elle ce qu disait justement, ouais. oui. c'est ce qu'elle disait justement et du coup, mais moi, je, 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 voilà, je voulais vraiment savoir ce qui vous avait percuté chez, chez elle. Parce que j'ai l'impression du coup que, que vous avez vraiment, comme vous disiez, besoin de, de connaître l'histoire de l'auteur avant, presque avant même le manuscrit. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui, qu qui avait fait que… que bah, donc, vous avez Bérangère, c'est
1: quelqu'un que je connais depuis longtemps, hein, puisque donc, ça faisait 10, 12 ans qu'on se côtoyait. Et à la fin d'Attila, on, on lui avait proposé de faire ce qu'elle voulait. Elle n'était pas… voilà, On n'était on même prêt à lui rendre les droits des livres qu'on avait déjà publiés. Et elle a fait le choix d'aller chercher un autre éditeur pour ne pas arbitrer, en gros, pour simplifier entre nous deux. Et pendant deux ans, elle a connu sa galère, c'est-à-dire que tous les éditeurs refusaient les textes. Elle me les avait fait lire, donc je les envoyais même aux copains en disant « Là, il y a un auteur important. Euh... » Et finalement, un matin, elle est venue me voir à la maison d'édition en me disant « Mais puisque toi, tu aimes ces textes au point de les conseiller à tes amis éditeurs, finalement, est-ce que tu ne voudrais pas les publier ?» Et euh, c'était euh, « né contente à O'Reilly » à l'époque. Voilà. Et, et ce qui est magnifique chez Bérangère, donc pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur, c'est une fille qui est venue à la littérature par la poésie, par Michaud, euh, et qui a, une, comme Michaud, une expérience de l'absence fondamentale. Michaud, c'est une histoire assez tragique puisque… Il a vu sa femme mourir devant, devant lui quasiment. Euh, elle portait un peignoir en acrylique et, et le peignoir a pris feu. Et une grande partie de son œuvre est consacrée à la douleur, à la, au manque. Et Bérangère a perdu son père très jeune. Et en plus, elle a d'énormes problèmes. Elle, avait maintenant, elle a surmonté grâce à son écriture, elle avait d'énormes problèmes de santé voilà. qui, qui lui donne à 40 ans de l'arthrite d'un vieillard de 120 ans, grosso modo. Donc c'est des douleurs qui peuvent la clouer au lit. Et, euh, et ce qui est magnifique dans, euh, moi je les, je les mets ensemble parce que c'est vraiment un diptyque. Né contente à O'Reilly raconte l'histoire d'un enfant depuis la naissance jusqu'à l'adolescence. Elle devient femme à la fin du roman. Euh, et euh, de Pierre d'Os raconte l'histoire d'une femme bah, depuis le moment où elle le devient, puisque la première scène c'est une jeune femme inuite qui sort d'un igloo dans la nuit parce qu'elle a ses premières règles. Euh, jusqu'à sa mort et en fait par la littérature et ça je n'arriverai jamais vraiment à l'expliquer ce pouvoir des mots euh, Bérangère a vraiment fait cette vie c'est à dire que Bérangère pour moi c'est quasiment un phénix elle a par l'écriture mené une vie imaginaire jusqu'à sa mort et sa résurrection euh, et celle qu'on voit aujourd'hui c'est celle qui, qui, qui a réussi sa renaissance quand je dis que par la littérature, elle s'est soignée, euh, par sa maladie, il faut être concret parfois, on hein, ne pas rester dans, dans des phrases un peu générales. Euh, Bérangère, elle, était, elle se croyait stérile. Quand elle a commencé à écrire, on est contente. à Oraibi, elle est tombée enceinte. Et quand euh, elle met cinq ans pour écrire un roman. Et quand le roman est sorti, euh, est né son deuxième enfant. Voilà. Et, et ça, moi, je trouve ça bouleversant. Quand une femme arrive... À ce point d'incandescence, on parle de Phénix, mais c'est vraiment ça. Quoi. Elle a brûlé toute la douleur qui était en elle à travers des romans. Euh, Toi, tu es comme ça après quand elle te confie le texte en disant, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On va se battre et on va essayer d'en faire des pas des grands livres. Après, ça s'est passé au-delà de ce que j'espérais, parce que de pierre d'Os c'est quand même un roman où un quart du livre est composé de poèmes. Et on en est quasiment à 100 000 exemplaires. Ce qui est, euh, sans faire de jeu de mots, c'est vraiment inouï pour un, un roman de cette nature. Voilà. Et ce qui me touche, pour euh, terminer sur ta question, euh, plus encore que le parcours et l'œuvre, c'est maintenant la manière dont elle vit le succès qui était complètement inattendu. C'est quand même une femme qui a connu, en plus de tout ce que je vous ai raconté, la pauvreté. Parce qu'en gros, en écrivant un roman tous les cinq ans qui se vend à... Jusqu'à jusqu ce qu'on pu la publier au tripode les romans de Bérangère, c'était 300 exemplaires. Voilà. Donc c'était un état de pauvreté, ou en tout cas d'humilité, que vous n'imaginez même pas. Et euh, ça aurait pu la vriller dans sa tête, ce qui se passe là. Et en fait, elle, est, elle rigole. Elle dit, de toute façon, j'ai tellement galéré que c'est très chouette le, le succès du roman, mais ça ne peut plus me changer, en fait. J'ai trop... J'ai trop décanté de choses dans ma vie, j'ai trop laissé tomber des, des peurs, des craintes pour maintenant m'embarquer dans le, le sens contraire et me recharger d'espérance de, ou de, de choses qui, en fait, ne seraient pas très saines. Voilà. Bérangère, c'est la grande classe, vraiment. Pour ceux qui ne la connaissent pas, tombez sur n'importe quelle interview qu'elle a pu donner sur le net et vous verrez. Elle est... Je ne sais pas si vous l'avez rencontrée physiquement ou si vous l'avez juste eu un échange avec elle euh, euh, épistolaire, mais Dès qu'elle prend la parole quelque part, les gens s'arrêtent. Elle, elle a une forme de grâce qui est…
2: Oui, c'est vrai. Non, ben moi, du coup, j'ai eu de la chance parce que j'étais au salon du, enfin, du livre à Nancy et j'étais à côté d'elle, en fait, parce que je m'occupais d'un autre auteur qui s'appelle gazman Kaplani. Ouais. Et en fait, euh, du coup, j'étais à côté de, de Bérangère et j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement humble et humainement, euh, je pense, une belle personne. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous poser cette question euh,
1: en particulier. J'ai eu qu'un problème avec elle, c'est quand le principal actionnaire de la maison d'édition est tombé amoureux d'elle. Ce qui est tout à fait compréhensible et en même temps me mettait dans une situation un peu complexe. Voilà.
0: C'est un peu les feux de l'amour ce soir, hein
1: bah, C'est tant mieux.
0: <rire> bon, après tout ça, difficile de rebondir, mais c'est à Alexandra de poser sa question.
6: Oui. Euh, bonsoir, déjà. Euh, je.. Je trouve là, quand on vous écoute, il y a vraiment, euh, euh, vous avez vraiment des propos très sereins et je crois qu'on est, on est tous marqués par voilà une sorte de la sagesse qui, qui ressort de tout ce que vous nous dites. Et j'aurais voulu savoir si euh, en fait c'est bon, peut-être dans votre nature profonde, vous êtes peut-être euh, très calme de manière générale, ou est-ce qu'il y a des choses dans votre parcours professionnel, dans dans la manière dont voilà, je sais pas, quand vous avez monté votre première maison d'édition, qu'est-ce qui fait que vous avez en fait cette philosophie euh, qui est déjà euh, enfin, hyper rassurante pour nous en tant que lecteurs et nous fait, je pense, retomber tous amoureux de votre maison d'édition. Euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui fait que vous avez cette, ce, ce calme, cette sérénité, cette, euh, cette sagesse en fait euh, quand vous parlez de, de votre travail et en général même j'ai envie de dire.
1: Je vais revenir sur ça mais franchement quand on croit qu'on a tout perdu et pour moi le livre quand j'étais chez Viviane c'était c'était mes jours, c'était mes nuits, c'était mes week-ends enfin j'adorais ça, d'être au contact de ces monstres que sont les écrivains et de m'enrichir de leur, de leur courage euh, et qu'on l'a retrouvé c'est génial quand en plus on, on a la chance d'avoir un catalogue et ça je ne l'explique pas bien c'est à dire que chez Viviane Ami quand on trouvait un bon texte par an on était super content à la maison d'édition en ce moment j'ai l'impression que tous les deux mois on a un miracle qui tombe dessus donc ça, ça, c'est plus facile d'être serein quand on a de la chance quand même. Voilà. après je pense qu'il y a quand même chez moi un certain sens de je dirais de l'absurde il faut que je vous explique j'ai dit que j'ai une mère italienne mais j'ai un père euh, militaire ce qui, euh, voilà, qui a un sens de l'humour assez limité et donc je pense que j'ai développé des anticorps voilà. et en plus je suis né à cause d'un match de foot euh, c'est à dire que la mère italienne voulait rentrer dans les ordres euh, le père était un peu une brute qui parlait jamais. Et il était par contre un très bon joueur de foot. Et donc, ma tante, qui était la sœur de ma mère, qui l'est toujours, avait fait un, un pari en disant que si jamais mon père marquait euh, trois buts, enfin, ce n'était pas mon père à l'époque, elle était obligée de lui faire un bisou. Et bien, il a marqué cette putain de trois buts. Et donc, je, je dois mon existence à trois buts dans un match de foot. Tu ne peux pas te prendre au sérieux, honnêtement, quand, quand tu sais que. Euh, que tu vis tiens à quelque chose d'aussi dérisoire.
0: Ça aurait pu être un sacré roman, ça aussi.
1: Écoute, prends contact avec mon père. Hein. C'est <rire> lui l'acteur. Je te laisse faire. J'ai bien
0: compris.
5: Alors
0: <rire> Guita, tu. Coup, moi, oui, François, avais, pardon.
4: Parce que vous parlez de, de la sagesse de, de Frédéric, qui est, qui est vrai, hein, Frédéric. Mais euh, je pense qu'il faut que vous ayez, il faut vous ayez aussi. Pourquoi tu rigoles en même temps que tu dis ça Non, mais parce que, parce que là, il y a un côté très posé et serein, et c'est vrai tout, tout ce que tu dis, mais il faut que vous ayez aussi en tête, et je ris, parce que je repense au bureau, à l'ambiance au bureau où. Euh, ou bah c'est aussi Frédéric Martin, quelqu'un qui qui, bah, qui aime jouer, qui euh, qui est à fond, qui est hyper impulsif euh, parfois sur les projets. Genre la librairie c'est mieux que l'avion, clairement on n'était pas au bureau, mais euh, mais il y avait de ça. Et euh, et donc voilà, on n'est pas. Euh, euh, enfin, je pense que le tripode a la chance de pouvoir avoir le temps et travailler en amont mais aussi dans une espèce de, de, de joie et, et s'amuser un peu comme, comme des gamins quoi. Euh, voilà, je me souviens d'une fois où Frédéric disait on est un peu dans une, dans une cour de, de, de récré et il et, et faut qu'on ait nos jouets et il euh, y, a, y a aussi un peu cette dimension-là qu'on retrouve euh, même dans la manière de parler des livres euh, ou, de, ou de faire des quatrièmes si vous regardez les quatrièmes du tripode ou les achevés d'imprimer euh, ils ne sont pas anodins donc euh, voilà
0: euh, pour, pour résumer, vous n'êtes pas une maison d'édition spirituelle. C'est ça où tu voulais revenir là Ah
4: non, si, je pense quand même.
0: <rire> non. non. Euh, Guita, tu voulais intervenir Je crois pour parler des prochaines oui. publications. Euh,
6: plutôt en fait, le, plutôt en fait par rapport à ce que vous disiez, ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric, euh, par rapport aux au livres reçus par jour, donc vous disiez 20 environ. Euh, je me posais la question est-ce qu'il y a des livres en fait qui sont refusés par rapport à Est-ce que vous avez déjà des objectifs en fait de publication par par an, par mois Est-ce qu'il y a des livres qui sont mis en attente Vous avez répondu un petit peu tout à l'heure par rapport à la cohérence, donc Il y en a qui sont qui sont laissés pour la rentrée littéraire par exemple ou, ou autre. Mais est-ce qu'il y a des livres qui sont refusés euh, en lien par rapport à ces éventuels objectifs que que vous avez et puis, j'ai une deuxième partie de la question. Est-ce qu'il y a un, un, une, une cohérence, est-ce qu'il y a un équilibre qui est à tenir, en fait, par rapport aux différentes catégories que vous proposez aussi Pour garder, en fait, déjà.
1: Qui de la deuxième question, Comment je l'ai loupée. Il y a la mobilette <rire> oui. qui vient de passer qui fait que la deuxième <rire> question, les appelle.
6: Alors, la, la deuxième partie, c'était par rapport, en fait, à la, à la cohérence entre les différentes catégories que vous proposez. Est-ce qu'il y a un équilibre qui est, qui est à tenir pour alimenter en fait toutes les catégories. Et donc, est-ce qu'il y a aussi un choix qui est fait en fonction de ces catégories-là et non en fonction de l'arrivage
1: hmm. euh, Pour la première question, je, je freine en ce moment. C'est-à-dire qu'il y, y a des textes que j'aurais publiés il y a 3-4 ans que je ne publie pas maintenant, mais pour éviter justement l'embouteillage.
6: Et donc, ce n'est pas, pas par rapport au fait, au fait que ce ne sont pas des bons, des bons livres, mais c'est plus parce non. que vous avez pas mal à publier,
1: si je comprends bien. Oui, euh, ça serait trop dangereux de publier plus que ce qu'on fait historiquement. Donc, ça crée un vrai problème parce qu'entre le nombre d'auteurs qui augmente et qu'on essaie de suivre euh, et les nouveaux manuscrits qui arrivent, on doit faire des choix parfois qui sont… Là, il y a, y a un roman j'arrive pas à dire non, je n'ai pas dit oui, donc j'attends. Mais euh, j'attends un moment où ça va descendre un peu en termes de, de place. Mais là, il n'y a, a pas de place pour lui. Donc, je n'ai pas répondu à l'auteur. Il ne sait pas que j'ai lu son texte et que je l'ai aimé. Euh, parce que ça m'emmerde. Parce que je sais que c'est une belle forme. Et en même temps, elle est, euh, je sens derrière, alors c'est purement intuitif en plus, qu'il y a un homme qui n'a pas forcément besoin que je le publie. C'est bizarre hein, ce que je raconte. Mais euh, je publie aussi euh, des textes en fonction de ce que je peux apporter, ce que la maison d'édition peut apporter un auteur et là le, euh, François et Léa comprendront c'est un peu un Jean-Paul Chabrier je suis tombé sur un auteur qui, euh, qui a une grande expérience de vie qui a un rapport à la littérature qui est délicieux mais sa vie ne va pas changer parce que le Tripode a publié ce texte et je me dis bah là, c'est une munition que j'utiliserai pour quelqu'un pour mon pur plaisir alors qu'avec un autre auteur ça peut changer sa vie Voilà. donc il euh, y a des choses comme ça que il y a 3-4 ans, je ne me serais jamais posé le problème parce qu'on ne recevait pas tant de bons textes. Il y avait la place. Voilà. Euh, et du coup, j'ai oublié la deuxième question. Sur les Sur les quotas ah, en aux... catégories, oui. euh, honnêtement, on ne se pose pas la question. Parce qu'elle est un peu intuitive. Euh, les vrais ovnis il n'y en a pas tant que ça. Et euh, c'est toujours chouette de publier des ovnis. Donc... Euh, on les publie quand on les trouve. Là, il y a une jeune femme qui m'a envoyé un texte étonnant. Euh, L'histoire d'une fille qui se réveille un matin euh, et tout a disparu autour d'elle. Il n'y a plus un être humain. Et les premiers mois, elle va vivre dans sa maison. Elle n'ose pas sortir. Et puis, elle va finalement sortir. Elle a tombé sur un lézard. Et avec ce lézard, elle va avancer. C'est un texte illustré. Euh, Est-ce qu'on peut mettre des… On peut faire un partage d'écran, hein, je crois. Allez, je vais vous montrer oui. ça. Parce que je crois… Ben voilà. Euh, J'étais justement dessus, donc j'ai qu'à cliquer pour vous montrer. Le PDF était ouvert. Si je fais ça, euh, ouais, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les part ah, participants.
0: Participant. Tu peux essayer maintenant
1: Je crois que c'est bon. Et comment je peux Si, si je fais ça, ah, non. je crois que ça va marcher. Attention. Voilà, je crois que vous le voyez.
5: Super.
1: Voilà, donc c'est des choses comme ça. Je ne sais pas si je peux bouger dans le document en même temps que je vous parle. Je vais essayer. Ouais, donc Ça, c'est plutôt la fin puisque je l'ai ce matin. Mais je vais vous montrer le début. Voilà. C'est somptueux, c'est absolument invendable. <rire> Euh, c'est son premier texte, donc il y a des, des fragilités au niveau de l'écriture. Mais c'est habité, quoi. il y a quelque chose qui fait que je vais le publier, sur. Euh, et là, on ne doit pas réfléchir en termes commerciaux parce qu'on sait que c'est invendable. Donc, on ne va pas se créer euh, un sentiment de frustration a posteriori. Et, et en plus, je sais qu'économiquement, quand je dis que je ne fais pas mes comptes d'exploitation, ce livre-là, il faut que je le travaille sur mes nuits parce que… Euh, il ne sera pas rentable, il ne rapportera pas d'argent. Donc, il ne faut pas qu'il nous en coûte trop. C'est-à-dire que les seuls investissements qu'on va faire, c'est un temps humain pour ma part de travail avec un auteur et euh, un coût financier pour la fabrication parce que par contre, il faut que ce soit le plus beau livre possible.
0: Il a l'air magnifique.
1: Il est magnifique. C'est absolument extraordinaire. Le texte est un peu plus faible, mais euh, on va y arriver. Et… Euh, et il ne faut surtout pas croire que quand je présente ce livre-là en disant euh, « voilà, on va minimiser les coûts parce qu'on sait que c'est invendable euh, euh, », qu'il y a une forme de charité chez moi, de fait. Euh, parce que ça, c'est un cadeau pour une maison d'édition, quand on réfléchit. Publier un livre comme ça, si on reste sur un contrôleur de gestion qui voit les comptes d'exploitation, il va dire « miette alors que pour l'identité d'une maison d'édition, N'importe quel journaliste qui recevra ça, n'importe quel libraire qui recevra ça, même si le journaliste ne fera pas un papier, même si le libraire n'arrivera pas à le conseiller à un, un lecteur, ça restera dans l'image de, de la maison d'édition. Et il vaut mieux publier un livre comme ça que s'acheter des publicités de merde pour dire nous sommes les plus forts. Ce,
0: ce discours Donc, euh, est assez, assez euh, singulier et exceptionnel. C'est ah fort non, de non, dire non, ça. Si, si, c'est bon très sens. fort, je pense. Je ne suis pas sûr que là, toutes les maisons d'édition un... euh, puissent prendre ce pari-là et, et
1: fassent c ce que là un... Non, mais... Ouais. Ce pas un problème de... Toutes les maisons d'édition pourraient prendre ce pari-là. C'est un problème d'organisation. Quand tu as une organisation où tout est segmenté et où le type qui fait du marketing n'est pas celui qui fait de l'édition, où le contrôleur de gestion doit vérifier les comptes d'exploitation par livre, tu ne peux pas avoir cette cohérence globale. Mais ça, par exemple, en qualité de fabrication, si je veux faire un très beau livre, euh, je ne sais pas, vous voyez les petites publicités dans le monde, les tout petits rectangles, les, tout, les plus petites que vous pouvez faire.
5: Ouais.
1: Et bien, quatre petits rectangles dans le monde, ça coûte à peu près le prix d'une fabrication d'excellence.
0: Ouais, Et donc,
1: quand tu as une vision globale, tu te dis, pour l'image de la maison d'édition, est-ce qu'il faut quatre petites publicités qui vont plutôt communiquer sur le fait que tu es pauvre parce que tu fais des toutes petites publicités ou est-ce que tu publies un livre comme ça qui en termes de d'originalité d'ovni de singularité bah, va faire que les gens qui vont voir ça vont dire waouh le tripod c'est quand même vraiment des beaux livres c'est à dire qu'une bonne maison d'édition même quand tu es segmenté un éditeur qui voit ça dit ok je le publie pas moi parce que euh, ça va pas être rentable et mon contrôleur de gestion va être en colère par contre, je vais voir le service marketing et je vais, je vais leur dire « En publicité pour la maison d'édition, vous publiez ça parce que c'est la meilleure publicité possible pour ce qu'on est. » Et donc, tu déplaces les lignes budgétaires et tu ne mets plus ça dans des, des comptes d'exploitation à trois mois où le livre doit être rentable à peine sorti et tu considères que c'est un travail sur un, terme, sur un temps plus long et sur une chose plus globale qui s'appelle une maison d'édition. Mais ça, tu ne peux pas le laisser dans un tiroir en disant à la personne qui a créé ça, ça ne vaut rien. Je ne le publie pas. Ce n'est pas possible.
0: C'est impressionnant. Là, il y a...
1: elle est jeune, hein, la fille qui a fait ça, mais je suis sûr qu'elle y a mis toute sa vie. Je n'ai pas encore toutes les clés, mais tu ne peux pas créer quelque chose d'aussi fort si, hein, si tu n'as pas vraiment quelque chose à partager. Là, en termes d'énergie, de... de ressources en soi que tu vas chercher, elle est allée très loin. Et tu ne peux pas avoir autant d'énergie pour quelque chose qui est juste euh, gratuit et, et vain. Ça se
0: ressent, ça se ressent énormément, rien qu'à qu l'évocation des dessins, sincèrement. Bien sûr. C'est parlant. C'est parlant. Merci infiniment, Frédéric, de nous partager ça. C'est euh, un beau bon cadeau que tu nous fais. Alors,
1: après, ne communiquez pas trop là-dessus là -dessus, parce que j'ai essayé de l'appeler ce matin et je ne l'ai pas eu. Donc, euh, elle ne sait pas encore qu'on va la publier. Mais. Euh... <rire> non parce qu'en enfin, fait pour tout vous dire sur ce projet elle m'avait envoyé une première version euh, qui faisait là on est à la page euh, le document fait so euh, ouais, il doit faire soixante-cinq. il fait 123 pages euh, non 126 euh, et elle m'avait envoyé une première version qui en faisait que 60 en disant je ne sais pas où je vais qu'est-ce que vous en pensez je lui dis mais continuez je pourrais vous faire des remarques maintenant parce qu'il y a des choses qui ne vont pas mais elles sont dérisoires on s'en fout continuez et elle m'a renvoyé ça deux mois plus tard. Merci, euh, le confinement. Elle a bossé à une vitesse de
0: folie. Ça se voit. Ça se voit. Clarine, tu voulais intervenir
2: Oui, alors, bonsoir. Je n'ai pas une question, mais je, je vois qu'on arrive tout doucement en fin, de, en fin de rencontre. et Je voulais prendre un petit moment et je pense qu'on est très nombreux à, à le ressentir, à partager vraiment les remerciements. De tout ce que vous partagez avec nous, ce qui, voilà, votre calme, votre savoir, vos connaissances, mais aussi de nous permettre de rentrer vraiment dans l'intimité enfin, de votre travail, de votre maison d'édition. Je suis un petit peu émue, en fait, c'est la première fois que je suis aussi émue d'une de ces rencontres, et pourtant je n'ai fait qu'exune, elles m'ont toutes chamboulée, mais c'est là et encore un niveau au-dessus, je trouve, dans le respect que vous apportez à chacun de tous les maillons euh, du monde de l'édition, et voilà, c'est vraiment fabuleux, je vous, je ah, vous remercie gentil. vraiment pour ça.
0: Et je crois que tout le monde est unanime, notamment dans le chat. Voilà. Donc merci infiniment, Frédéric. J'avais une, euh, oui, comme dit Alicia, c'est euh, c'est un peu un moment de grâce. Je confirme. Euh, j'avais plus, j'avais deux questions. Euh, la première, c'est Mélanie qui l'a posée. Euh, Est-ce que vous allez continuer à publier Jacques Abeille sur le cycle des des contrées Je sais que le dernier est sorti euh, fin mars, euh, début mars, je crois.
1: Ouais. On a envoyé un mail à Jacques hier pour. Euh finaliser les derniers détails sur parution de la fin du cycle qui aura lieu en octobre
0: Médanie Donc, deux
1: euh, en octobre ok,
0: okay. et la deuxième ans. chose ok, la deuxième chose est-ce que, est que tu peux nous parler des, euh, des deux publications qui vont sortir là, jeudi je crois
1: ouais plus en, voilà, plus ben en oui, détail
0: c'est voilà.
1: ben, deux super histoires parce que vous voyez, ça, ça c'est un réflexe chez moi, mais on me demande de parler de deux livres et je vais vous raconter deux parcours de vie, mais Olivier Bruno, c'est un gars qui se rêvait, donc c'est le roman, Esther, c'est un gars qui se rêvait scénariste, il voulait faire des films en fait, c'était une sorte de Tarantino qui, qui bouffait de la vidéo, qui voyait tout ce qui passait sur le net, euh, gros, gros cinéphile, et pendant cinq ans, il était caissier dans une piscine municipale pour avoir un boulot alimentaire, et dès qu'il avait trois minutes, hop! il recommence à écrire du scénar et au bout de cinq ans, bah, il n'a pas réussi son coup personne ne voulait de ses textes donc il est devenu journaliste il gagne bien sa vie maintenant et il a eu un retour du refoulé c'est qu'il avait vu tellement de merde quand même, pendant toute sa vie euh, de scénariste qu'il a écrit un truc qui s'appelle Dirty Sexy Valley voilà, qui est euh, à mettre au panthéon des, euh, des parodies de, en littérature voilà. il a fait ce qu'il y avait de pire en roman porno et de pire en roman d'horreur. Et mis ensemble, c'est génial. Voilà. Génial au point que, par exemple, enfin, vu le sujet, ça aurait pu être délicat quand même. Et la meilleure vente en France, c'est la librairie la plus noble de province, enfin la plus noble, l'une des plus littéraires qui s'appelle Ombre Blanche à Toulouse. Il y a un gars qui est tombé amoureux du texte. Je ne sais plus combien il en a vendu, François, mais c'est dans les 300. Ah, on a perdu la voix de François. Je ne sais pas si c'est François, mais il me
4: semble que c'est ouais, 250.
1: Tout à fait. On
4: en est à 250, 300 là. Ouais.
1: Donc, euh, il faut imaginer un gars qui raconte une histoire d'un de... groupe d'étudiants qui s'envoient dans une montagne face à des paysans prédateurs sexuels. C'est assez étonnant. Bref, cet homme, il est devenu romancier. Et en fait, il s'en est pas rendu compte. C'est un peu comme Karate Kid. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Mais à un moment, le gamin, euh, le maître... D'art martiaux lui fait juste nettoyer des voitures comme ça et repeindre des palissades comme ça. Et à un moment, le gamin, il en a marre en disant Mais vous me faites quoi là Et là, le maître d'art martiaux lui envoie un coup de pied ou un coup de poing et en pur réflexe, le gars lui fait une parade comme ça et puis fait une parade comme ça. Il a appris les gestes fondamentaux sans s'en rendre compte. Et bien en fait, Olivier Bruno, c'est ça. C'est-à-dire qu'en voulant écrire des scénarios qui n'ont jamais été acceptés, il est devenu un écrivain génial. Il a acquis un, une science du dialogue. Euh, de l'humour, du rythme qui fait que c'est un vrai bonheur sa lecture de Dirty Sexy Valley et, et ben, il franchit encore un cap avec Esther où là cette fois-ci on est un peu dans un roman d'anticipation mais très léger en fait ça pourrait être notre monde d'aujourd'hui sauf que les robots se sont vraiment banalisés ils sont dans nos vies courantes c'est des assistants de ménage euh, des cuisiniers euh, des aides aux vieilles personnes mais aussi des, ce qu'on appelle des lovebots c'est-à-dire des robots sexuels. Et, euh, et le roman tourne autour d'un robot qui s'appelle Esther et qui va vivre quelque chose d'assez fantastique. On ne peut pas trop vous en dire parce que le roman est vraiment construit comme un thriller, un thriller aussi. Il y a des courses-poursuites, il, il y a des meurtres, euh, il y a en même temps une vraie histoire d'amour, il y a tout l'humour d'Olivier Bruno. Voilà. C'est un mélange là aussi encore assez ovni de, de littérature. Mais... Euh, on en a beaucoup parlé avec François, Léa et toute l'équipe. On dit s'il y a un livre à découvrir sur le premier semestre, c'est sans doute celui-là, en plaisir de lecture. Voilà. Quant à Longue Vie, c'est une histoire assez émouvante parce que c'est un, une première bande dessinée euh, d'un garçon qui s'appelle Stanislas Mousset, qui est un autodidacte, qui a été libraire chez Coiffard à Nantes, donc qui est avant tout quelqu'un qui vient de la littérature, c'est un libraire de littérature dont l'imaginaire est essentiellement littéraire. On a fait une petite plaquette pour présenter son travail quand on lui demande de citer des œuvres. Il ne cite que de la littérature. Et qui réussit pourtant à la prouesse de faire une bande dessinée muette. Il n'y a pas un mot. Et on va suivre la longue vie d'un personnage qui n'est paysan dans les montagnes. Et là aussi, c'est un peu autobiographique parce que ce garçon, un jour, a quitté la librairie. Sept mois dans l'année, il est dessinateur. Il fait ses bandes dessinées qui qui sont d'une méticulosité assez étonnante. Il euh, y a un côté euh, où est Charlie, c'est-à-dire que quand vous ouvrez une planche, il faut bien dix minutes pour regarder tous les détails qui s'y trouvent. Et, euh, et le reste de l'année, ils gardent des vaches de combat suisses. Voilà. ne me demandez pas plus de détails, mais il paraît qu'en Suisse, ils ont des compétitions, des tournois de vaches de combat. Donc, ce n'est pas de la corrida, on ne les tue pas, mais ils ont une première division, une deuxième division et chaque week-end, ils organisent des rencontres entre les vaches. Et euh, la saison s'arrête au mois de juin. Et au mois de juin, on amène les vaches bah, dans les alpages pour se reposer pendant cinq mois. Et, euh, et bah Stanislas, il fait ça pour gagner sa vie, et pouvoir redevenir dessinateur le reste du temps. Et okay. ça se passe bien. La, la bande dessinée, donc, sort jeudi. Euh, elle a été sélectionnée pour la première édition du prix France Culture de BD. Euh, les gens d'Angoulême l'ont apparemment repéré enfin voilà, là aussi on a eu de la chance
0: alors avant que j'oublie on se fait toujours une, un petit euh, un petit selfie euh, collectif donc mettez-vous sur votre meilleur profil et je prends la capture d'écran euh,
5: de
1: je suite voilà. et je redresse ok
0: tout le monde est prêt alors attendez je fais la deuxième parce qu'on est trop nombreux Ok, super, parfait. Et alors, il nous reste Merci peu de peu temps. Donné tout ça. Ouais, je t'en prie, c'est un, un immense plaisir et, et un immense honneur. Euh, J'avais une, une dernière question. Euh, Est-ce qu'on peut parler de ce livre-là que je suis en train de lire hein, Qu'on ne voit pas forcément, c'est Étoile Vagabonde de Cholem Alechem. Est -ce que, qui est ex assez exceptionnel. J'avais déjà lu un livre de lui chez, chez l'Antilope, mais oui. euh, qui est un livre.. Euh, Totalement, totalement fou, avec un humour yiddish assez exceptionnel. Est-ce que tu peux en parler, ou, ou, ou François ou Léa, peu importe
1: ah, Je vais quand même leur laisser la parole, parce que sinon, je vais, je vais vraiment me sentir mal. Moi, on m'avait vendu une, un apéritif numérique où tout le monde parlait. J'ai l'impression d'avoir un peu quand même saoulé tout le monde dans l'apéritif. Ah, C'est tout le contraire.
4: Euh, alors, bah, du coup, moi, je vais, je vais démarrer. Et Puis Léa, tu m'arrêtes quand… Quand tu veux. Euh, j'ai moins d'une minute. Euh, donc euh, on relance
0: et... après, on relance après pour quelques ouais, minutes.
4: pas. Ouais, pas. Euh, moi et toi, le vagabond. Du coup, j'ai découvert Cholem euh, bah, par euh, par le tripode. J'avais pas encore lu et euh, Frédéric m'avait conseillé de, de, de le lier à Ilse Neurath. Et euh, tripode depuis euh, un peu moins d'un an. Donc euh, j'avais pas encore lu Neurath et euh, et effectivement, c'est un peu le. Ce serait, ce serait son grand-père littéraire, on veut dire, parce que euh, Cholem, dans l'étoile dans Vagabonde, nous raconte la vie de deux, deux enfants euh, qui partent de leur, euh, de leur village en Bessarabie, donc c'est une province entre l'Ukraine et la Roumanie, je pense, euh, et qui, en fait, ils partent de cette province tout simplement parce qu'ils découvrent le théâtre yiddish et ils tombent amoureux du théâtre yiddish en même temps qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et euh, c'est une. Euh, c'est un livre qui a, été, qui a été publié en fait sous forme de roman feuilleton. Donc, il y a vraiment quelque chose à la Mark Twain ou à la fin du chapitre, il nous emmène euh, euh, patatrac qu ce qui va se passer. Et en fait, ça marche parce que c'est des courts chapitres et on les, on les, on les bouffe. Et, et oui, on a, on a envie de savoir ce qui va se passer pour, pour eux. Mais en plus, euh, euh, Solème a vraiment un... Ce que j'adore, c'est qu'il y, y a des dialogues... Euh, Digne du capitaine Haddock quand ils sont en train de s'insulter entre les personnages. Quoi. Il, y a, il y a une, une humanité, une bienveillance. Euh... Je ne sais pas si c'est une bienveillance, parce qu'ils sont quand même cruels entre eux, mais il y a une forme de, de, de générosité dans le. Dans le, dans le dans le développement de cette histoire et dans l'amour qu'il peut avoir pour des personnages qui est, qui est assez génial. Et puis c'est un pan que moi je connaissais pas trop en fait de ce de ces de ces juifs de, de cette compagnie de théâtre yiddish qui en fait parcourt le monde à travers à, à travers ça et qui sont entre le battleur et euh, et les et les, et les stars de Broadway en fait, c'est un peu aussi le passage d'un d'un 19e siècle à, au, au 20e siècle euh, voilà faut, faut imaginer euh, Molière et Jean-Baptiste Poquelin mais ils sont enfin Molière et, et Fred Astaire mais ils sont ils sont ensemble dans la même roulotte quoi donc c'est assez étonnant
0: Léa
5: si tu veux intervenir bah, je pense que je vais un peu répéter ce qu'a dit François aussi parce que je pense qu'on a un peu euh, ma avis sur ce livre c'est en fait il y a tellement de choses dans ce livre il y a tellement de personnages il y a tellement de descriptions il y a de l'humour, il, de... il, enfin, il y a beaucoup d'amour aussi. En fait, il y a tellement de choses qu'on est rempli quand on le lit. On se dit, oh. enfin, en fait, c'est bon, j'ai tout, j'ai eu une grande histoire. Il y a tout le pan historique dont parlait François, qui est super intéressant aussi et que moi, pour ma part, je ne connaissais pas trop cette littérature-là. Donc, en fait, ouais, on le... il y a tout dans ce livre. Enfin, il y a... Et puis, en plus, il fait plus de 500 pages, donc 700 ça, pages. ça nous occupe bien. 700 pages, voilà, ouais, c'est ça. Donc en fait, euh, ouais, il est, il est à lire absolument et, et surtout euh, en ce moment où on a envie de vivre des trucs un peu fous et, et on n'y arrive pas
1: malheureusement.
0: Et la couverture est merveilleuse aussi.
1: Il oui. faut ouais. faire un coup de chapeau à, au traducteur parce que c'était euh, ouais. vraiment pas simple à traduire. C'est une langue très truculente avec plein de jeux de mots, du yiddish. Euh, et Jean Spector. On a eu de la chance là aussi parce que Jean Spector, en fait, c'est un enfant qui a été caché pendant la guerre. Et ce roman-là, c'était le roman préféré de ses parents, qu'il lisait en yiddish, forcément. Et il l'a traduit aussi pour leur rendre hommage. Et tu sens, ça, la charge amoureuse. Tu sens qu'il a mis dans ce texte beaucoup, beaucoup d'énergie.
0: Et on avait une question avec Eva sur l'orthographe sur de Henn, qui est différente selon les, les maisons d'édition. Est-ce qu'il y a une, il y a une ouais. explication
1: ben, C'est qu'en fait, les, les règles... De transposition orthographique sont son variables. On a, on a suivi celle que souhaitait le traducteur. Voilà. C'est tout simplement ça. D'accord. Mais, euh... Mais en fait, ça se prononce Alrem. Donc, euh, de toute manière, quelle que soit la manière dont on l'écrit, on euh, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on le prononce mal.
7: <rire> <rire> si
4: vous okay. plus, plus sur Cholem Alerem, il y a une très bonne émission sur France Culture une vie, une œuvre, qui dure une heure sur lui et qui, euh, qui raconte un peu ce personnage euh, qui était toujours à la recherche d'argent aussi qui a fait des, des histoires pas possibles pour essayer de, de survivre et d'exister de, et, et puis qui a quand même eu un... je ne sais plus combien de milliers de personnes il y avait dans la rue à son enterrement parce qu'il était considéré comme, euh, comme une... Euh... En fait, Sholem Alerem, c'est le premier euh, à avoir écrit en yiddish c'est-à-dire que là où sa communauté les intellectuels écrivaient en hébreu du coup, le, le peuple ne pouvait pas le lire. Lui, ça a été le, le premier à écrire en yiddish et à rendre la littérature accessible au peuple. en fait. Et donc, il y a tout ça aussi derrière, derrière ce roman qui est assez passionnant. Merci. Si quelqu'un
0: a une autre question, sinon on va, on va tous dîner. C'est bon pour tout le monde
1: je suis en monoparental ce soir, donc il faut que j'aille nourrir le gamin.
0: Moi. <rire> merci infiniment, Frédéric, Léa, François. Merci, merci vraiment infiniment. C'est une superbe rencontre. Et je pense que voilà tout le monde est extrêmement touché et content que vous ayez accepté. C'est une maison qu'on attendait avec impatience, je vous le dis, depuis un mois. Donc, merci infiniment. Merci infiniment merci. à tous et bonne soirée. Et la librairie, c'est mieux que l'avion. Et le tripode c'est mieux que l'avion aussi.
5: Oui. <rire> Allez, à bientôt.
2: Bonsoir.
5: À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci, bonne
6: soirée.
2: Au revoir.